0: じ
1: ゃあやります。えー、ー Z サイド25回目です。はい。えーと、これ、また例によって間が空いたのかな
2: 空いてんじゃない
1: ?6 月じゃない前やったの。7月はやってないでしょ。えー、そっか。前回は、ジュライ 2nd ですね。だから
2: ああ7月やってるんだ
1: うん何やったんだっけスター・ウォーズだ半ソロ<笑>ネタバレかい。<笑>そうだ懐かしいもう半ソロの映画いつの話みたいになってる本当、うん、だねなんかさ僕あんまりこの話したくないっすけど、うん、なんか日本はさ、うん、なんか,かカメラを止めないでみたいな
0: 、うん、知ってますああ
1: あ
2: ああなんか一部のあのなんつんだろう一部のっていうかいうあのシン・ゴジラ最高って言ってたような人たちがまた騒いでるよね
1: 。あー、それ系なんだね。そう、それ系。なんか、うん、あの
2: 、なんだ、これ見た俺かっこいい系の人だよね。
1: <笑>松尾さん聞いてますかディスられてますよ。全然さみたいな
2: 。これ見てる人、これ見てない人ちょっと遅れてんじゃないこれ先に見ちゃってる俺かっこいいでしょう系の人たちのやつだよね。
1: そそそうそうそうあれ、あのさ、うん、その、ドヤンぶりがちょっと鼻につきますよね、見てない人といやいや,いや、いいんじゃないでも、そういう人たちが、そういうことやることによって、
2: <笑>こう、プロモーション的になっていくわけだからさ、
1: このほら、そうそう。
2: 口コミの、ね、マーケティングってそういうとこだし
1: 。まんまとバイラルマーケティングの、あの歯車ですよ<笑><笑><笑>もう。自分が見れないからものすごい痛い放題言ってるんですけどあ
2: まあでもいいんじゃない?あの
1: 「エヴァンゲリオン」とかもそういう
2: 感じの社会現象だったし<笑>
1: <笑>まあミラー見,見た
2: ら面白いしね、うん
1: 、まあまあまあそうだと思うんですけどえ全さんは見る気ないの、う
2: ん、ああ邦画はどうせテレビでやるからいいかなっていう。<笑>
1: <笑>あの、今、全ジさん、盛大にいろいろな人を敵に回してる感じになってます
2: 、ね、<笑>いや、でも、シン・ゴジラ見たよ、シン・
1: ゴジラは。俺、シン・ゴジラ、iTunes で買ってますよ
2: あ。僕、あれだよ、えっと、4K のブルーレで買った
1: よ。あ、すげえ、上がいた。<笑><笑>でも、一回しか見たことないけど<笑>。うんまあそんな話じゃないですよね、今日はね。まあ今日は久々の
2: 、あれじゃないテクノロジー系の話ですよ
1: ね。いやいやいや、もうもタイムリー。うん。うんあでもあれ、ね、あの
2: 、僕の、あの、なんだ、エボアンギャも言っとくエ,エボアンギャとい
1: うか。ああ、やっぱそれは、あれじゃない、聞いとかないと。Z サイド的にね。うん。いやだってさあ、我らが前作、エボォ2018、プロゲーマーとして参加して、うん、え、もうでも2週、<笑><笑>うん、な<笑>えっ、丸1週間経ちましたよね、先々週ですよね。そうだね、8
2: 月1日から8月の、うんえー、と7日帰国だったかな、うんうん、6日出国で7日帰国だったような、そんなスケジュールでしたね。
1: えー、もうなんか、存分にエピソード聞かせてくださいよ
2: 。はい。まあ、そこは短めにしときましょうかね。うん
1: 、<笑>なんでそこ、すごい謙虚さ出してくる<笑>
2: <笑>ええー、だって他にもいろいろ話題があるからでしょ、今回は。
1: <笑>えー、だってほらさ、もう結構、あれでしょもう、日本のあのトップゲ、プロゲーマーたちからも、認知度が上がり
2: 。まあ、認知度は別に上がってないと思うけど、あの、僕のこと知ってる人は、まあ、なんか
1: 、こう、声をかけてくれたりはして,してくれましたけどね。いやいや、それすごいじゃないですか。ちょっと。<笑>なんか、ここになると、前さん、すげえ控えめになりますよね<笑>。い
2: やーね、ねまあ、でもう今、そういう話から始めちゃうの。オープニングは何かやるんですかオープニング的な
1: 。何かありました特にないか
2: 。まあ、あとは、スレッドリッパーのね<笑>あー
1: ー、今日話すネタの一覧ってこと。うん、
2: スレッドリッパー2があったのと、って感じかな。7月
1: 。いや、7月、8月は結構濃いですよね、あの前寺さん的にはね。ね僕、大体
2: ほとんど日本にいなかったからね、7月、8月。まあ、これ、あさってまたドイツ行っちゃう
0: し
1: 。おおもう世界を飛び回る男ですよ。ね、ていうか今、今、ンジさんはどこから参加してるんだって、うん、多分日本だと思ってない人がいっぱいいて
2: 。たん。昨日、えー、バンクーバー、カナダから帰ってきて、今日本にいて、えー、明後あさってまたドイツに飛びますって、そういう感じですね。すごい。ドイツ何があるんですかドイツはゲームズコムなんですけど、うーん。うん。まあ、あの、なんかまたそこで、大きなネタがあるんじゃないかなと下手したら Z サイドまたすぐやんなきゃいけないかなっていうレベルの
1: やつですね、うん、いやもう大歓迎ですけど<笑>あのー、じゃあさもう僕でも聞きたいゼさんに聞きたい僕もねちょっとここのところこう見えて結構バタバタしてて実はそのスレッドリッパーもえー、まあ今日はあとまあ一番多分話したいのはやっぱりエヌビディアの発表ですよねうん。戦術の。その話も、言うほど追いつけてないんですけど、うん、う,んうん。まずスレッ、スレッドリッパー2はもう、32コアにするべきか16コアにすべきかっていう、今僕の中での。あ、あのー、悩みはありつつ、なんか結構ほら、パフォーマンスの出方がピーキーだ。まあもともと AMD の、ね、そういう話ありますけど。うん。まあ僕なんかはやっぱりどうしても動画編集とかしたいんで、動画編集のアプリなんかによっては最適化がまだ進んでなくて
0: 、うんうんうん、なんか
1: もうコア、コアがほとんどお昼寝してますみたいなベンチが出てたりしてるんですけど、うんうんうん、全自産的にスレッドリッパー2の、まあ、総評的なおすすめ度を聞きたいなっていうのはまずあります、ね。うんうん
2: えっと、じゃあ順を追って話すと7月の下旬はイタリアに行かされてたんですよ。うん、でイタリアに、まあ、日,本のかん日本の記者も3名ぐらい、えーまあ、世界からまあ何名も呼ばれてで、まあ、何発表するんだっつったらなぜかイタリアでスレッドリッパー2だったんですよ。うん、で、まあ、こういう、あのー、突拍子もないことをやるときって AMD っていうのは調子に乗ってるときなんですよ。<笑>
1: そかりやすいかりやすい分かりやすい、ね、分
2: かりやすい、ね、分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすいなんかおやすい分、うんあのー、かりい分かりやすい分かい分かりやすかやすい分い分かね、そんなお金使えなくて地元のほらアメリカの適当なとこでサンフランシスコなりサンノゼのなあたりで人集めて普通に発表会なりすればいいのになぜかヨーロッパのなんか物価のちょっと高そうな,な今回はなんか本当に調子づいててあのフェラーリのねあの本社のあるあのイタリアのマラネロのとこにこう我々を呼んでなんか初日はフェラーリの。うんなんか博物館やったり博物館に行かしたりあのなんだあのフェラーリ、えー、458イタリアのスペ,スペチアーレモデルでサーキット走らせてみたりまあ僕は,は,は外れの車両を引いてすげえ遅かったんですけど、うん、あまあそんなことやらせながらあのスレッドリ
1: ッパー2の発表だったんですよね。あ,あのーうん、何ンさんがチャットでフェラーリがすげえとか言ってたんって、スレッドリッパー2の発表だった、うん、そ
2: うそうそうそう。なぜイタリアにいるか言っちゃダメだよっていう、あのーうん、観光例がね、事前に AMD から言われたので
1: 、うん、まあ
2: そんなことになってたんですよね
1: 。もうん、どこのもう今はいいんだけ
2: ど、うん
1: 。そうそうそう。なんかフェラーリフェラーリって言ってるけど、ねうん、なんでこの人はフェラーリに<笑>、何のイベントなのかわかんないなと思いながらも、<笑>もうまあ僕もちょっと、そんな深入りせずに聞いてたら、じゃあそこは分からないのが正解だったんですね。そうで、すすそうですで、う
2: ん、まあ、なぜ、じゃあ、その AMD がイタリアで、フェラーリでって話になったかっていうと、なんかその AMD、あの去年の、去年発表されたライゼンっていう CPU あったでしょ、はい、まあ、全コアって言われてるやつで、去年、その全コアを使って、スレッドリッパーもまあ発表したわけだけど、まあ、非常に売れたと。うんうんまあアホみたいに売れたと。で、ううまあ、お金的に余裕が出たんでしょうね。あのーうん。なんか F1 の、なんかフェラーリのなんかスポンサーに名乗りを上げ
1: たらしくてですね。<笑>調子ついてるでしょ<笑>なんなんその調子ついてるでしょなんなんその<笑>いや、なんかさ、うん、な、連携的な成金っていうか、ちょっと小金が入ると使わないと気が済まないみたいな。<笑>人、なんか、あんまり人のこと
2: 言えないけど。<笑>そうそう、今、あれでしょ喋ってる途中で俺のことかなと思った人っ<笑>
1: <笑>。そうそう、貯めとけないっていうね
2: 。酔い腰のお金は買えねえみたいなあ
1: の,、はいはい
2: はい、のお金は持たねえみたねみいなそういう感
1: じのいや、うん、なんかものすごい親近感湧いてきましたね AMD に<笑>、はい、
2: <笑>でまあ今回の、あのー、スレッドリッパー2の発表はもともと、あのー、広く予見はされてたんだよねつまり、うん、今年の春に、えー、Zen っていう CPU の、あのー、ZenCore ね CPU が、まあ、リファインしたんですよあのーうんまあ、物理設計をまあ変えて今までの中か出てた問題点をまあちょっと改善してまあ実際あのクロックも上がったしパフォーマンスも上がってるんだけどまあそれをライゼンの2000型番としてね既に春にこう発表もしてたのでじゃあ当然同じコアを使うスレッドリッパーも新しくなるでしょうっていうのはまあ予想されてたのでまあ予想通りではあるんだけどね。だから発表されたことにそんな驚きを持ってる人はいないとは思うんだけどね全,全コア全プラスコアっていうのが春に発表されて
0: 、はい
2: 、それが、まあ、今年の春ライゼの2000型版で出てるんだけどそれを搭載したあのスレッドリッパーが出るっていうのはもうみんな予測してたことなので、まあ、発表自体はね、うん、本当にこうまあ、あ,あやっぱ発表したねっていう感じの受け止められ方だった。んだよね
1: うん、そんな,なんか観光例敷いてる割には、うん、発表された内容は、うん、あ,あ,のあれ前から発表してなかったっけみたいな感じでしたけどね
2: 、うん、まあ,あの順当な発表じゃないそろそろ発表されるんでしょうみたいな感じであ,あ発表されたみたいな
1: 、うんうんうん、
2: で AMD は最近はあのー、何回も発表するんですよ、あのー、正式な発表が確かに今回7月の末8月の頭っていう感じだったんだけどあのコンピューテクション6月の時にあに、スレッドリッパー2出しますよっていう、その、なんつのうの、予告発表、ティザーっていう感じの発表をやってたんだよね
0: 。だから、な
2: おさら、まあそろそろでしょっていう感じではあったんだよね。最近、なんか、どこもやるよね、うん、それねあの、ティザーなんとかってよくやらない車のメーカーでもさ、なんかフェンダーの部分だけ、なんかあの画像を上げて、あるある、うん、いやもうなんか、ティザー遠いでしょ。
1: なんかさ、さ、もうそれも一周回って、なんかやめればいいのにねっていう。なんか最
2: 近ダサくなってるよね、ピザーやるのって。なんか、
1: こう。まあ一応、うん、我々、これもまたさ、なんかあの、敵を作る発言かもしれないですけど、我々のこのバックスペース会話では最近ニコンがそれやってんですよ
2: 。あー、なるほど
1: 。なんか、騎士改正のし、し、ね、のろしを上げる的なね、うん。そうそうそう、なんか、あのー、新しいマウントで、うん、えー、なんか新しいカメラの企画を出しますぜ、うん、みたいな、うんうんうん。でもさ、もう、そんなことよりもさっさと発表した方がいいんじゃないのみたいな。うん、うんうん、<笑>まあ、きっと
2: 、PR とかね、ね、うん、広告系の人たちはきっと、その段階的に、も、ま、の、あ、を見せていくことで、あのー、なんていうの、注目度を上げていくっていう、まあ、きっと、マーケティングのね、典型的な戦略なんだろうけど
1: 。でもさ、なんか、マーケティング会社に、なんか、うん、まだ、その、採取されてるんじゃないかっていう心配になりますよね。まあ、まあ、ね、ま
2: あ、まあ、とにかく、<笑>まあ、ライゼンスレッドリッパー、まあ、第2世代のね、スレッドリッパー2は、まあそんな感じで発表されたと。で、まあ一番大きな違いはね、今年発表になった Zen Plus っていうあの12ナノメーターのね、この製造プロセスで作られた、うん、まあ全コアを、まあこのパッケージの上に4個も乗っけて、最大、えー、何 ?32 コア64スレッドの、まあ、CPU を、まあ、発表しましたということなんだよね。うんうんで、ここまたしばらく、その、なんていうんだう AMD が調子乗ってきそうなのは、まあ、多分これも、それをな業界にね、求めてるところには売れると思うし、えー、何しろね、インテルが今、弱いんですよ。あの、今、インテル弱体期なんですよね、うん、いろんな意味で、う
0: んうん。で
2: 、インテルがこれに対抗する CPU が直近では出せそうにないんですよね。コア i9 はだめなんですかだから、あのー、最大コア数っていう意味では、まだちょっと弱いでしょ。18コアだとか、うん、そんなとこでしょ、うん、うん。この間、コンピテックスの時にね、5ギガぐらいで、ま、オーバークロックさせて回したなんかでもやったみたいだけど、うん、まあちょっとそれもどうなんでしょうっていう感じだったし、まあいわゆるそこそこの値段で、手に入るものとしては、まあ AMD ちょっとしばらく強いのかなっていう
1: 感じですよね。まあ、実際、あの、スレードリッパーの32コアはまあ結構いいお値段するけど、うん、16コアの方は、八、う、百、ん、850ドルとかそんな値付けですよね。899ですね。とかうん、99か。うん、十九か
2: 。で、それで、うん。12コア24スレッドに至っては7万円ですからね。
1: だそこら辺のプライスレンジはもう、怖いないんだって、いきなり15万とか超えますよね、2っちゃいますね、うん。10個は20スレッド
2: で,、ね、で10万円ぐらいするわけだから、それ考えると、12個は24スレッドで7万円ぐらい、650ドルぐらいっていうのは、かなりあの意欲的な、まあ、値段設定になってるかなと。うん、でね、マザーボードというか、チップセットはスレッドリッパー1のものがそのまま使えるので、でしかもスレッドリッパー1は併売していくっていうから、そうそうそうスレッドリッパー1もね、うん、あの16は32スレッドのモデル、去年のモデルあったけど、それ、去年の時点で999ドルだったでしょ、うん、約10万円だったわけでしょ、うん、それ考えると、今回、899ドルでリファインされたモデルが出てるってことは、まあ,あ、じゃないですか。日本円に換算すると、7、8万円ぐらいで16個は32スレッドが手に入るんじゃない去年のモデルだったらばね。う
1: ーん。<笑>ーんいやー、だから僕も,も16、いや、だからスレッ、で、しかもほら、クロックレ、クロック周波数も結構高いじゃないですか。高いですね
2: 。スレッドリッパー,はッッパー2は特にねあの、物理設計やり直して、ね、プロセスよりも微妙にシュリンクしてるんで、うん、ね、あの定格 3.5GHz のブーストクロック 4.4GHz ですからね
0: 。ねえ。これはね
2: 、16コアとか32コアで動いちゃうってうんだから
1: 、うん。上のモデル、ね、うん、いや、うちも、ほら、まあ、ご自慢の G ンですけど、うん、まあ、18コアあるとはいえ、G、うんまあ、ーオ,ンオーバークロックもできないし、うんえー、クロック的には 3.5GHz ぐらいなんですよね、ターボブーストかかっても。うん。で、定格だと 2. 2.、2.6 とか 2.8 ぐらいで、うんうんうん。そんなもんだよね。そうそう。へ、下手すんとね、あの、シングルコアのアプリとかだともう、結構残念な結果になるんですよ。うん。シングルコアっていうか、その、シングルスレッドでしか最適化されてないようなアプリとかだと。うん、だから、あの、4.4 ギガまで分回せて、16コアなり、まあ、走らせれれば、ちょっといいなと思って、ちょっと待ってたいあったなと思ってんだけど、うん、その32コア版をわざわざ選ぶメリットはないですよね。うん
2: 、まあちょっと高いんで、一つ下の間はね、24コア48スレッドが
0: 、
2: うんえー、1300ドル。まあこれぐらいでいいんじゃないかなって気はちょっとしちゃうよね。あの<笑> 16コ<個>ア<は>、<笑> 16コア899ドルでい,いでしょ。まあもちろん、もちろんそうなんだけど、うん、でもほら、あのー、16は32スレッドってさ、あのー、今回のスレッドリッパー2のうまみがないっちゃないじゃん。今回ほら、あの、あ、うしだって知らないかな、あのー、ちょっと改めて言っとくと、去年のスレッドリッパーって、うん、えー、1パッケージ、CP の1パッケージに、全コアが4つ乗ってたんだけど、そのうち2つが殺されてたのよ
0: 。はいはいはい。チ
2: ップ4つ乗ってんのに、チップ2つはダミーだったのよ、うん、で今回はそのチップ4つ乗ってるうち4つが全部アクティブだから32個は64スレッドとかいうまあ下1つ下は24個は48スレッドの CPU が出てるんだけどその下の16個は32スレッドのモデルっていうのは去年と同じでワンパッケージの上の4つのうち2つ死んでんだよねうーんだからなんか今年のうまみを考えるとなんか4チップ乗ってたら4つ使えるやつがちょっといいなっていう、なんか見方はあるよね
1: 。なるほどね。えー、じゃあ24個は<笑>そうそうそうそう。<笑>うん。まあ、それ、なんか、なんか、そんな気がしてきますね。基<笑>分
2: 的な問題だっけね<笑>。うんで、だからもしも、もしもだよ、もしも16は30にスレッドでいいやつんだったらば、値段が下がった去年のモデルをあさった方がいいかもしれないね
1: 。え、でもその2個は、二個はで動いてると4個はで動いてるのだと、やっぱりその物理的にも、あの、パフォーマンスが出る可能性がある。その分分散されるし
2: 。あ、いやいやいや、いや、そうじゃなくてさ、あの24個は。と32コアのモデルだけ4つのシ4つの CPU コアが4つとも丸ごと動かされてるわけ。それより下の16は32セードのモデルから下は去年と同じコンフィグレーションなのよ。チップの世代は上がってるかもしれないけど。の
1: 真のコア数が増えたことで、うん、パフォーマンス原因的なメリットはあるんですか
2: 。えどういうこと？えだって今年のモデルも買いモデルは。4コアのうちに2コア殺されちゃってるやつだから、去年、うん、去年のモデルと比較すると、中に入ってるチップの世代が、えー、ちょっと新しくなったっていうメリットしかないわけだから、あのー、うでまあでも
1: 、うん、純粋にはコア数が増えたところがメリットなんですよね。うん、えっ、ー、と、言いたいのは、う,んう,ん,うん、うん、これ難しいな。なんか言いたいのは別に、えっ、ー、と、16コアと24コアは全然、あの、うん、パフォーマンス違うじゃないですか。それはコア数が違うから。うん、でもそれは純粋にコア数の差であって、うん、別に、あの、CPU2 個、スロットをダミーで埋められてることが問題、うん、じその、なんていうか、2個を、うん、2個を止めてることが、うん、えー、本の原因ではなくて、コアの数が増やせないことが原因なんですよね。うん分かります
2: 増や
1: せないっていうのはどういうこと増やせない,い。いや、その16コアで止まっ、うん、16コアと24コアの数の差が問題であって、うん、コンフィギュレーションとして、その本来、本来ある4個のスラットのうちの2個しか使ってないことが問題なんじゃなくて、うん、2個、二個で16コアのスレ十16コアが動いてるのと、4個で24コア動いてるのは単純に24コアの方がコアの数が高い、大きいから早いってこと
2: なんですよ、ねうん。まあまあそうね。そういうことだね。うん。そう
1: そうそう,そう。いや、だから仮に、そんなないと思うんですけど、うん、2個のコアで12スレ、十二コア、12コアってコンフィギュレーションがあったら、別にそれはそれでも同じパフォーマンスは、パフォーマンスなんです
2: よね。2個のコアで、2個のコアで12 2個
1: の, 2個のスロットでね。ごめんなさい。ん ?2 個
2: のスロット。えー、だって。うん、2個の台にね。二個の台に、それはできないでしょだって、えっ、ー、と、一、ワンコあたり八コアなんだもん
1: 。あのあ、いや、そうなんですけど、うん、いや、まあ、仮にの話なんですけどね。うん。いや、単純になんかその、四つある台のスロ,スロットを、二個埋めてること、二個使い切れてないことがも、うんも、もったいないよねっていう話。うん、まあ今回そこが売りだからね。あ
2: の、スレッドリッパー2のうん、うん、うん、モデルとして WX モデルっていうのが出たわけだけど、うん、去,年去年も同じことやろうと言えばできたはずなのよ、うん、去年のコアで4つのコアが全部アクティブの、あのー、モデルも出せたはずなのに去年は出してなかったわけね、うん、で今年から初めて、えーまあ、4, 4コアモデルというかえー、1コアあたり8コアなので<笑>、ややこしいけど、うんうん、8×4 で32ってことで、えーそのもまあ、もしくは6コア ×4 で24、まあ、そのモデルが今回新しいよっていうことだから、今年のモデルをもしも選ぶんだったらば、うん、上位の WX の方がまあいいかなっていう主張ですね、コア数だけ考えればね。去年のモデルだって16個は32スレッドあったんだも
1: ん。まあ、クロックとか違うんじゃないですか
2: 。クロックは違うよ、もちろん,、うん。うん
1: 。まあ、だから去年の世代では24個はそもそも実現できなかったから、そ
2: うそうそう、32個はもなかった
1: し、なかったから、やっぱりそれを狙った方が、うん。あの、どうやできるよって話ですね
2: 。そうですね。あと去年の、<笑>去年のスレッドリッパーで8個は、16スレッドっていう、なんか、え、それスレッドリッパーの意味あんのっていうモデルもあったんですよ。
1: あスレッドリッパーでそれあったんだ。あったんですよ
2: 。で、それが今回なくなって、12コア24スレッドっていう、うんうん、ちょっと、ちょっとだけ、あの、上のモデルっぽいのが出てるんですよね
1: 。うん。そ
2: れがさっき言ったあ、12コア24スレッドのモデルだね
1: 。えー、でもなんか、そうなってきたら、32コアが魅力的になってきますよね。
2: まあ、値段がちょっと高いから、だから僕は、もしも自分で全部こう、今からスレッドリーパー、あなたの持ってるお金で組みなさいってなったらば、まあでも32個はちょっと手が出ねえなっつんで、24個はスレッドにするかなとか、そんな感じになるかもしれないですね
1: 。その、リニア,リニアにっていうか、まあ、それはソフトウェアの最適化次第なんですけど、うん、やっぱり、でも別に、ちゃんと、コアが動けばその分パフォーマンス伸びるわけですね。まあね、もちろんね、うん。うん。なんかその、同じコア数で同じ、まあ、クロックで、だいたい同じぐらいクロックなんだけど、AMD のアーキテクチャだから、うん、なんか遅いとかいうのはないはず
2: うーんと、まあ、そこはまあ微妙なところでさ、あの、ほら、今のソフトウェアって、うん、ほとんどのその、コンパイラーが出力するバイナリーコードって、あの、インテル CPU を例えばターゲットにして、出力されちゃってるじゃない。うんうん、だから、うん、まあ、これ AMD の半分言い分なんだけど、AMD のそのスレッドリッパーなり全コアに適したコンパイラーでコンパイルしてくれれば、まあ、あの、劣ることはないっていう言い方をしてるよね。で、今、その、インテル向けに最適化されてる CPU を動かしてても、うん、ほぼきっ抗してるか、ちょっと遅いか、マルチコアに対応してれば、まあ、我々の方が早いみたいな言い方をしてるんで、うんまあ、ベンチマークテストを例えばこう、アップルとアップルで、ね、同じ条件で、インテルに最適化されたコードで走らせた場合は、多分ベンチマークはインテルの上なんじゃない、で、うん、マルチコアになってくれば、あとはあコア数分のパフォーマンス加点がどのぐらいつきますかっていうところでの比較になるから。まあ、MD 側としては、うちの方コア数が多いんで、そのシングルコアでのパフォーマンスは、インテルに最適化されてるコードを走らせてる関係上、負けちゃうけど、うちのほうが CPU コアいっぱいあるんで、マルチコアに最適化されてるんだったら、うちのがトータルパフォーマンスで早いんで、うちのを買ってくださいっていうメッセージだよね。うーん
1: 。まあ、でも今回、今の話でもそんなバカ売れして、
2: うーん。やっぱあのこのプラットフォームがもう一つ人気があるのはさ、うん、PCI の PCI エクスプレス、私の、はい、スロット、はい、あれのレーン数がさ、64レーンっていうなんか、めちゃくちゃ多いわけよ
1: 。ああ、そうなんだ、うんうん。この間ね、僕、ユーチューブでレーン数解説しましたよ
2: 。ああ、本当<笑>、はい。で、64レーンってインテルのプラットフォームでないでしょ、あの民生向けのやつでは。うんうん
1: えー、と僕のジオンですら48連だったか
2: な。48とか44とかでね。で,でも、うん
1: 、かなり多い方ですよね。バカ多い
2: 方で、ね。そうそうそうそう。ジオンですら多い方だよ。で、うん、スレッドリッパーの方は64なんで、グラフィックスカードは、えー、っと、一部かけ8スロットになるけど、4枚刺さるんじゃないで、しかも全部8かけでよければ6枚刺さるっていう言い方をしてたかな。グラフィックスカード。うんうん、で6枚刺さると、今1画面あたりい、1 g p あたり6画面出力できるから、<笑>えあの1台のパソコンで36画面出力できるんだよね
1: 。全然さん、買わないと
2: ス。スレッドリッパー環境だったらね。<笑>買わないと<笑>いやー、ね、モニターをあの、ね、世界のみんな、オラにモニターをくれみたいな感じで。<笑>モニターがバンバン送られてきたらね、それやってもいいけど。いやさ。<笑>さすがに物理スペースがね、こう、どういう並べんだい縦4の横 9? 縮三ま36みたいない
1: 、うん。360度取り囲むんじゃないですかで、ね、それもいいね、うん。椅子
2: 、椅子真ん中に置いてぐるぐる、あの、キャスターで回りながら作業するとか
1: ね。あの、もう VR ヘッドセットなんか古いぜ、つって。うん。<笑>さサ
2: ラウンドモニター環境だみたいなね
1: <笑>そうそうそうそう,そうあそれは気づいてなかったけど
2: 、うんまあ、PCR Express のレーンが多いんで、うん、そ,のそのレーン数がレ,レーン数の多い環境を欲しいために例えば、えー、マザーボードはそれにしてでそのスレッドリッパーのほう一番そのねあの買いモデルを使うっていうのも手だよね
1: なんかこの間ねその YouTube で動画で解説したのも結局、うんレーン数、PCI Express のコンフィギュレーション結構そこのレーン数でこうパズルみたいになるじゃないですか
2: 。うん、
1: で、まあ、僕のマザーボードは、あの、48連あるんだけど、うん PC、で、PCI もフルサイズのスロットが、えっ、ー、と、4つあるのかな ?3 つか4つあるんだけど。うん、
2: 4つあるんだよね、うん。
1: うん。で、でも、罠があって、それで4つ目のカードをこの辺刺そうとしたんですよ。うん、サンダーボルト3ターンインターフェースを出すためのカード。うんうんうんうん、そしたら、うん、動かなかったんですよ。で、なんでかって言ったら、うん、PCI Express の横にひっそりとあった M.2 のインターフェースが、うん、あれって PCI Express の形にはなってなくて、なんか基板にちょっとメモリを刺すみたいな感じで差し込むんですけど、うん内部的には PCI Express に繋がってるじゃないですか。で、ーレーンを共有してて。
2: そうそう,ねうん、そうそうそう。あれ、掛け音とか掛け音でし
1: ょそう、うん。で、あいつが、あの、打ち消すんですよね。
2: ああ、そですね。スロット外部拡張
1: 。はい、ねうん、配達になってんですよね。だから僕、うん、そっち刺しちゃってたから、うん、あの、使えないっつって、うん、なんか苦労しました、うんレ。レーン、レーンは余ってるのに、みたいな。<笑>うん、うんあ、ま、スロット
2: は余ってんのにレーンが足りてないってことだよね。
1: あれでもレーンはあるんだけど、なんかそのレーン使いマザボがね、ダメなんだと思うんですよね。ああ、そうなんだ。うん。なんかそのハイター仕様になっちゃってて。ああ。もしかしたらあれじゃないレーンが足りな、足りて
2: ないのかもしれないよ。その場合。あのだって、ま、64も多いけど、48だって多いけど、かけ162つ使っちゃったらもう32取っちゃうんだよ。
1: そっか。じゃあ、プラス8だから40で、うん、まあでもレーンギリ耐えてる気がするんだけどな。
2: まあまあまあ。あのー、ね他にもにも、あのー、レーンを使っちゃってる場合はあるからね、スロットで出してなくても
1: 、そうですね、それだと思います周辺機器に、ね、出してる場合もあるから、うん。その、標準のなんか、インターフェースになってる部分が内部的にはレーン消費してるのかもし
2: れないですね。何か出してるのかもしれないけど、まあまあ、PCI Express、そうそう、PCI Express の数で、まあ64っていうのはね。で、実はね、スレッドリッパーもまだ、リミッターがかかっててさ、さっき言った、あの、ワンパッケージに4つの全プラスコアが入ってるって言ったでしょ
0: は
2: い。で、今のスレッドリッパー2って、その PCI Express64 レーンって、実は、2コア分の p c i e x p r e s s しか有効になってないのよ、今回だから、CPU が4個全部アクティブになりました、うん、CPU のコアも 4,、うんえー、4, 4つ分全部アクティブになりました、だけど、p c i e x p r e s s のレーンのところがね、まだね、えー、2コア分アクティブになってないの、だからこれ、あの来年のスレッドリッパーとか、ちょっとチップセット変わるかもしれないけど、128レーンっていう可能性もあるんだよね、p c i e x p r e s s
1: すげえ、連数とや、うん。で
2: 、<笑>実際のエピックって言われるあのサーバー向けのスレッドリッパーと全く同じ形してて、うんえー、サーバー向けの、まあ、簡単に言えばね、誤解はあるけど、簡単に言えばサーバー向けのスレッドリッパーみたいなのがあるんだけど、去年から出てて、今年もこれから出るって言われてるんだけど、うん、それはすでに p c i e x p e ス,ス1 2 8連出すんだよね。へ、えー、の。サーバー向けのやつとあの、民生向けのスレッドリッパーが同じコンフィギュレーションになっちゃうと、ちょっとあの上位モデル、下位モデルの差別化が難しいので、今、それはリミッターをかけてるというかあの、無効化してるんだと思うけど、でもこれ,これって時代が進むとさ、あのだんだんこう拮抗してくるので
0: 、
2: うんまあ、もしかしたら来年、再来年あたりね、128レーンのスレッドリッパーが出てくるかもしれないね一応ポテンシャル的に128レーン出せるんでね。
1: あの、インテルの皆さんお使いの CPU とか、うん、普通に多分18連ぐらいですよね。まあ24とかうん。24だって結構オーバークロックのなんかヘクサコアぐらいの CPU じゃないと、ないですよね。今、今、第8世代とかそ24レぐらいあります
2: 、ね、チうん、チップセット
1: 。今なんだっけ<笑>今
2: も頭がスレッドリッパーになっちゃってるわ。ちょっと名前すればお前ですね。<笑>いや
1: 、うん、だからまあ、<笑>今
2: 結
1: 構 Z99 とかそんなないでしょう。ちょっと調べてみます
0: え
2: っ、ー、と、第8世代
1: 。今、確かね、僕の、僕の、ブロードウェイルの一個前のヘクサコアのオーバークロック CPU ですら24レーンで結構多かったと思うんだよな。今300型分じゃないの
2: どうだろう。PCI やっぱ24だよ、トップが。24ですよね。うん、だか
1: ら24くらいでしょそうそうそう。18とか結構多いでしょうん、まあね。うん、まあ 18、まあ20とか。だから、来年ぐらいになったら、もう、レーン数2桁なのみたいな世界ですね。もしかしたら。
2: いやまあほら、あの、グラフィックスカード普通の人はさ、1枚しか刺さないからさ、まあ、18、まあ20ぐらいはいいやっていう、まあ24もあれば十分だわっていう意見が多いっちゃ多いんだよね。
0: うん。だから
2: あよ、ドリキンさんの40オーバーのやつは相当まあ多いし、インテルがもうこれだけあれば十分でしょうっていう感じなのかもしれないね、ちょっとだから、スレッドリッパーの64とか、エピックの128レーンっていうのは、ちょっと、まあ、オーバースペックな感じはするよね、
1: っと,まあ、普通の人にとっ飛、ねまあん,ね、んでる感じですよ。うんうんうんうん
2: まあだから、あの今、インテルが、インテルじゃない、AMD が64でリミッターをかけてるというか、っていうのは、まあまあ、悪いリミッターではないかなとは僕は思ってるけどね、今のところはね、普通の人にとってはね
1: 。うんうん、まあでも別になんか、リミッターかけることでコストが減ったりとかすんのかなうーん、なあ基本はあんま考えられないけど、単なる差別かな。うん
2: 、差別化じゃない。あと、エピックとスレッドリッパーの間における、この上下関係、意図的な上下関係、あとメモリーインターフェースもあるよね。あの、スレッドリッパーは、えー、メモリーはあの4チャンネルなのよ。あの、クワッドチャンネルなのよ。メモリーインターフェースはね
0: 、はいう
2: ん。で、エピックは8チャンネルなのよ
1: 。で、だ
2: からメモリーインターフェース4チャンネル分はディセーブルされてんだよ
1: ね、今、スレッドリッパーはね。いや、でも、えー、ちょっとなんか32コアにすげえ引かれてきたな
2: <笑>高いな<笑>ねまあ僕もいいなとは思うけどさすがにそこに行くコストはちょっとかけられないから僕なんかさっき言ったみたいにさあの、まあ、さっき24か48スレッドいいよねって言ったけどさっきの PC Express レーンの話なんかをこう重視していくんだったらば12個は24スレッドの一番下のスレッド立派もいいかなと思うよね
1: 。僕の場合は。7万円だもん。650ドルだもん。そう、僕の場合は、うん、あの、一応その回収してる気分になるんですよ。毎日動画編集してると。なるほどね。確かに。本当に、それで仮に動画のエンコード時間が1割早くなったとしても結構なコストだから。うんなるほど。なんか、そうそうそう。そこで、イニシャルコスト高いんだけど、あのー、もしそれ、こう、得られる、あの、パフォーマンス原因がある程度あれば、まあ別にそれでさ、もうなんか、趣味でやってるだけなんで、何も儲かって、もう何、プラスしてないんですけど、<笑>まあそれでもなんとなくペイしてる気分になるっていう、<笑>まあね。気分はありますけどね。まあ
2: 僕もね、去年から導入された、あの、うちのあの、いいないの10個は20スレッドのモデルが一応あるっちゃあるので
0: 、
1: うん、
2: まあ正直のところ言うと僕は別に今すぐそのモデルに買い替える必要性は感じてはいないけ
1: どねうんいやー楽しみだなま
2: あスレッドリッパーに関してはそんなところですかね
1: <笑>結構じっくり語ってしまったうんいやでも勉強になったこれこれまた勉強になりましたよ本当にうん
2: まあ今ね、えっと、この後アーカイブでもしも載るんだとすれば、スレッドリッパー2の解説記事を一応書いてるので、まあそれをちょっと参照してほしいかなと。えっ、ー、と
1: 。多分ね、マネージャーがちゃんとリンクを、あの、ショーノートに貼ってくれると思います。今じゃ
2: あ、ディスコードの方にはちょっとリンクを貼っといたけど
1: 。あ、ありがたいです
2: 。で、で、これが終わって、日本に帰ってきて、うん、えー、2日3日日本にいてエボに行ったんですよ。ていう
1: かもう一回帰らず直接行けばいいんじゃんぐらいのスケジュールですよねここんところ
2: 。まあでもほらあの旅費を支払うところがさ別だからさ、うんあのうん、この AMD とかのやつは招待だから AMD は旅費を払ってくれてるけど、はいはいはい、エボは自腹で行ったから<笑><ーん><笑>あのマイレージを使ってんくくうん。うんマイレージを使っていったんだよね
1: 。エボは、じゃあ今度、うん、え、イタリアから、
2: ラス、えー、と。ラスベガス。ラスベガス,ス,
1: ベガス。うん、日本に帰っ
2: てラスベガスで
1: すね。タフだな<笑>で。で、ち
2: なみに、イタリアに行ってる時も、あの、アケコンは持ってってたので、うん、原稿を書いてる時の合間の休憩時間とか普通に練習してまし
1: たけどね。<笑>プロ、プロゲーマーじゃないですか。<笑><笑>もう文字通り。で,で、えーとエボうん、エボはまあ一応、あれですよね、世界最大のプロイ、ね、e スポーツイベント、まあ、コンテストイベントで。
2: で、特に e スポーツって、ほらあのリアルタイムストラテジーゲームとか、ファーストパーソンシューターとか、あっちも e スポーツなわけだけど、うん、エボは、えー、特にと、えー、いうか、カテゴリーとしては格闘ゲームの e スポーツ大会なんでね。だから格闘ゲーム以外は基本的には何も置いてないというか、その、えー、開催されないあ
1: あ。フィルターされてるんですね。うん、そうね。だから、うん、え
2: エ、ー、ボで、えー、ファーストパーソンシューターのイベントとかは基本はやってないですね
0: 。全部格闘
2: ゲームですねう。うん、格闘ゲームの世界大会ですね。うんうんな鉄拳7なんかもあったし、あとドリキンさんもやってたドラゴンボールファイターズ。うん。あれなんかも開催されましたね
1: 。そうそう、ドラゴンボールファイターズが結構、え、あのゲームってプロゲーマーがやるんだと思って。ね。で、そ,もうそんな戦略性あんのかなとか。ね
2: 僕もちょっとあのゲームやり込んでないから迂かつなことは言えないですけど、でももう、あの、プレイ人口というか、あのーうん、今年の,あのエボの選手エントリー数はストリートファイター5を超えてたんですって
1: ええー、やっぱそうなんだうんやっぱドラゴンボール人気だな、う
2: ん、でただまあブランドをイメージ的にというか、あのー、ほら格闘ゲームってやっぱストリートファイターが切り開いたっていうまあイメージがあるので、うん、一応大会のメインイベント的にはあの最後ね決勝の行われる順序としてはストリートファイター5が一番後だったんだけど、うん、まあなんかプレイヤーの総人口数に関してはもうドラゴンボールファイターズの上だったっていう話です
1: ね。そんな長く続くのかなストリートファイターみたいに
2: 。いやーまあほら今年出たばっかしだから今ほらまさにあの話題のタイトルっていうことで今年の時点でそのストリートファイター5を上回るっていうのはむしろまあなるほどねっていう感じじゃないですかね。ストリートファイター、ね、5はもう2016年ですからね、出たのがね。うーん
1: 。まあね。そうなんだ。いやー、だから、そう、あの、エボの最終、その最、メインイベント最後の、えー、決勝はもうずっと、最終日配信始まってから、うんうんうんえー、ずっと見続けてましたけど、さ結局3時間近く最後まで、あれ12時くらいまでやったでし
2: ょやってたやってた。あれだから、僕らも結構大変だったんですよ。<笑>あのー、本当は、アフターパーティーみたいのに出て、それから飛行機乗って帰るって話だったのが、うん、アフターパーティーは行けなかったんですよ。あのー、飛行機朝早かったんで。
1: あそうなんだ
2: 。うん。だ多分、あの、正規のスケジュールよりも、1時間半から2時間ぐらい遅れたんじゃないかな
1: 。うーん。うん、あ、そんな、やっぱ、あれね、狙い通りじゃなくて、時間が遅延したんですね。だって、時間
2: ずれてたでしょ、タイムスケジュールから。なんか、んタイムスケジュール、確か7時から始まるって言ったのになんか始まったの9時近かったでしょ、確か。あの、あ夜のね。
1: あ、前が押してたってことね。うん
2: 、多分、多分、多分そういうことだと思う。うんうんあの、合間合間に企業プレゼ(笑)ントとかも入(笑)っちゃったりしてたでしょあの、ほら、えっと、ストリートファイターのコーナーだったらば、小野プロデューサーが出てきて、なんか新しいキャラ2体出しますみたいなさ。
1: あれは若干、こう、長かったですよ。長かったよね、ちょっとね。あれはさ、あのプロデューサーももう名物プロデューサーになってるから許されてますけど。まあ、人気者だからね。うん、若干のあの滑ってる感もありましたよね<笑><笑><笑>、うん。まあねそうそう、うん。長かった。長かったかったなかったあれでやって
2: 、まあね、確かに、まあ、盛り上がってはいたんだけど
1: ね、
2: うんあ。あと日本だとほら、情熱大陸で、えー、っと、あれでしょう、先週。はい、先週にあるの、えーとまあ、今週かな一、うん、つ前の,、うんまあねあのえー、日曜日、うん、この間の日曜日か、ね、あの情熱大陸でね、トキド選手のドキュメントが放映されたんでしょう。うん、僕まだ見てないんだけど
1: 。まだね、TVer でまだギリ見れるかな ?1 週間見逃し配信までは、もしかしたら見れるかもしれない。僕は TVer で見ましたけど、うん、あれも良かったですよ。
2: で、今年ね、決勝に進出できてたから、うん、去年チャンピオンが、今年も決勝進出だから、大いに盛り
1: 上がったよね一応ね、まあ、ネタバレっていう、これもネタバレに入るのか分かんないけど、その情熱大陸も一応、その2018年のところもちゃんと編集入れてましたよ、うん、最後に。ああ、そうなんだ。うん、ちゃんとそこだけ開けといて、確か数日後の配信だ、発、あの、はあの放送だったけどちゃんと入れたんじゃないかな
0: 。
1: うー、んうん。ああ、そうだよね。そうそうそう。うん、でもあの場にね、全治さんいてね、な、え、3500人エントリーしたんでしたっ
2: け ?2000?2500 人、ストリートファイター5はエントリーしてて、うんうん、で、僕が現地でしたの八8月1日で、8月2日は完全フリー日だったんで、あの、普通に仕事をしたりバッジを取得したり、まあ、そんなことをしてあと部屋にあの、まあ、今回の部屋っていうのがあのアケコンメーカーの,あの担当者の方の部屋に潜り込むっていうかあのほら向こうってホテルの部屋が一部屋単位じゃないあの人数じゃないじゃん、はいはい、日本と違って、うんうん、だからあのベッドさえ、まあ、なんていうの都合つければ都合つければっていうか我慢すればまあ、下手すら、ね、何人でも泊まれるっていうのが、まあ、消防法のルールがあるんで、いろいろ多すぎはだめみたいだけど、うん、あのとりあえず、ほら、一部屋単位で借りてるので、うん、あのいわゆる僕みたいにあの、旅費を自腹で来てる人が、なんかもう一人いたのよ、そのうん、あのいわゆるあの転がり込むってやつね。ア、は、ケ、いはいはいうん、コンメーカーカののと、まあ、とある人人部屋に僕ともう一人今回あのエボに参戦してるプレイヤーがもう一人いてその部屋にこ転がり込ませてもらって、うん、で、まあ、僕はそのアケコンメーカーのアケコンの記事をまあこのあと書いたりすることで、まあ、チャラにしてもらうわけなんだけど、うんえー、そこでそこに転がり込んできたもう一人の人っていうのが「ストリートファイター5」はエントリーことしなかったのよ。で彼はなんかね、今の時代で名前は出さないとけど、とりあえずあの、うん、格闘ゲームをまあ十数年やってる、まあ、ほぼセミプロゲーマーで、過去のエボで優勝したことがある、うんあの、別のタイトルですけどね、ストリートファイター5とか4とかではなく、うん、別の格闘ゲーム優勝された方で、ストリートファイター5は趣味でやってるんだけど、うん、趣味でやってるのにあの、なんかマスタークラスらしいんだわ。うん<笑>僕より上なのね。うんうん、だからその人にあの稽古をつけてもらって、あのー、部屋をちょっとれ部,屋部屋で練習させてもらってたよ
1: 。へ
2: えー。まあ僕今ダイヤモンドクラスだから、あのーうん、相手はね数段上なので
0: 、
2: うんまあ、もちろん僕も何回か勝ったりはしてるけど、まあ、ほぼ負け越しみたいな感じだったけどいろいろ意地悪なことをされてちょっと鍛え上げてもらって、うん、で翌日本番に臨むっていう感じだったかな。うんうん、で本番が、えー、本番僕オーポカをやらかして
0: 、
2: えー、僕の第1予選グループ G っていう、まあ、16人が参戦するトーナメントがグループ G トーナメントだったんだけど、うん、それが8時に開始されるっていうふうに僕メールもらってたから朝8時って確かに開幕で一番初めにやる予選の時間だったんでもう早起きして。で前日遅くまでちょっと練習してたからほとんど寝れないで1時間2時間睡眠の状態で朝,朝行ったんですよ会場に、うんうん、で自分のテーブルのとこ行ったら「お前12時間時間間違えてるぞ」って言われて「お前の予選午後8時だぞ」って言われてで僕はそれで部屋に戻ってもう一回寝直すっていうね<笑>ああ<笑>
1: <笑>それはさ20時って書いてくれよっていう
2: 。だよね、うん。確かにね。そうなんだよね。うん、まあまあまあ
0: 。
1: うん、で、ね、も
2: 「800」8, 0, 0って書いてあったんでね。まあほによく読みはいいんだけど、うん、あの僕予選が夜8時までやってると思ってなかったから
0: <笑>確かに
2: 。勝手に朝8時だと思ってたんで。うんね、で、えー、夜の8時近くになっていったら、まあ、予選が始まり、えーまあ、16人世界中から、ね、集まった人種の違う人たちが、まあ、グループ G トーナメントがあってでその、えー、16人構成のトーナメントが大体100以上行われるんだよね同時開催でうんその日にね。それが一次予選なの、うん、だから、うん一次予選っていうのは16人トーナメントなんだけどそれが、えー、お大きなあのボールルームでテーブルがばーっといっぱい並んでてそこでな、まあ、なんて言うんてううだろ1グループだいたい1時間ぐらいで終わるのかなあの予選が16人のトーナメントだと、うんまあ、ストリートファイター5ってそんな長いゲームじゃないから、うん、あ1、えー、人の部屋で1トーナメント 100, 100何十か。うん、行われてで1日目が終わるっていう感じなんだよね
0: 。
2: で千5 0 0人、うん
1: 、その16人の中でその各16人トーナメントで、う
2: ん、あ優勝そうそう,そう,そう優勝か準優勝すると上に上がれるうんで僕は準優勝だったんだ
1: よお一次予選は
2: 一次予選だからずっと勝ってで最後の、まあ、負けても決勝に行くっていう、決勝に行けるよっていう決勝のところで僕、1回負けちゃったんだよね
1: うんえでも、それ結構すごくないですか、うん、あのね
2: 、古選手とか、あのプロのゲーマーの人たちも、一次戦敗退してるので、うんうんあのー、一予戦突破するっていうのは、まあ、プール抜けって言うんだけど、うんまあ、かなり、あのー、みんなから褒められましたね、まあ、かなりね、運が左右することは間違いない、なぜかというと、トーナメントの中に、自分の使ってるキャラクターの,あの天敵がいると、そこでやばい、やばいじゃん、うんで、今回ね、僕のバルログの天敵が、ゴーキとかさ、あの龍拳とかなんだけど、うん、バルログの天敵って、う
0: ん
1: 、それ
2: はいなかったんだよね。うん
1: おーっていうかね、まあ、そこにそれこそ時戸とかが出てきたら、もうその時点で
2: 、うん、あそそそそうそうそうそう,そう終了っていうか、まああのー、その後ね、ルーザーズの方に移って、ルーザーから抜けることはできるんだけど、うん、ほらあの、エボって、あのー、トーナメントで、えー、2回負けたら、えー、エリミネーションされちゃう、2回, 2回負けたらもう、あなたの大会はもうおしまいですよってなるんだけど
0: 、1回ま
2: では負けられるのよ。うん、うんだから僕がグループ G トーナメントで準優勝したっていうのは、つまり1回負けてるから、うん、第2次予選で1回負けたら僕終わりだったけど。で、実際、第2次予選で1回負けたから、その場で敗退。だから、1次予選はね、やっぱ優勝しないとダメなんだよね。だから
1: 。なんかその残機みたいな感じね。残りの。そ,そ
2: うそうそうそう。でね、僕はね、今から負け惜しみたいだけど、あの、1次予(笑)選で多分優勝できたと思うんだよね。ちょっとなんか負けても、決勝出られるから、決勝ね、2次予選いけるからいいかなっていう、そんな感じのプレーにはなっちゃったんだよね。で、あの、ちょっとね、そこはね、残念だったけ
1: どね。やっぱりあの、心の隙間ですね。そうそう
2: そうそう。ほら、僕別に何も背負ってないしさ。
1: いやあのプロの人たちのもうやばいもんね最近は。ねえだって1次予選敗退し
2: たらねえ1次予選敗退しちゃったらその後スポンサーがどうなるかとかさそういうことも考えなきゃいけないけどさ
0: 、
2: うんまあ、僕なんかの場合はさ1次予選通過グループ G トーナメント準優勝とか言えばなんか。ねえ、すごいじゃんとか言われるわけじゃん。
1: <笑>ピッチキョとかだってね、もう全員さんすごいって言ってましたもんね。ねえ、うん、目が
2: ハートマークになってたよね
1: 。<笑>本当ですよね<笑>、うん。まあ、ちょっとしたね、あの飲み会とかで俺、ラスベガスのプロゲーマー大会で一次予選突破したって言ったらもう、相当な、そう
2: ね、まあうん、自慢にはなるよね、1次、うん、予選突破すると、1、え、次、ーまあ、予選は1日かけて行われるんだけど、2日目が2次予選が行われるのねで、そこに残れた人っていうのが324人なわけ、1、う
0: 、
2: 次、ん、予選は2500人ぐらいが参加してるんだけど、だからそういう意味では僕、2次予選で敗退しちゃったから、2500人中324位なんだよね、多分
1: 結構すごいじゃないですか
2: でその後二次予選を突破するとえー、64ぐらいまで、うん、ベスト64まで選出されるわけ、うん、でベスト64にそういう選出された人たちっていうのがまあまあ大体あの時戸さんもそうだしみんなその。まあ、みんな顔知ってるプロゲーマーたちが大体六十四に残るっていう感じですね
1: 。あれでも、あのプロゲーマーの人たちがその一次予選、うん、二次予選で共食いしちゃうことはあんまないようになってるんですか。
2: ああ、それはすごいいい質問で、うん、エボはなんかトーナメント表が一回発表されると。それに対してクレームを付けられる期間が設けられるんだって、だから。その同じ国同士とか、同じスポンサー同士の人たちが。えー、近いトーナメントの中で、ともぐいしないような,なんか配慮をお願いするっていう,う、なんかそういう期間が設けられてるんだって
1: 。ですよね、だって、いい具合にこう、うん、決勝にほら、日本人が、まあうんあのじゅ、単純に強いからだけど、うんあの、やっぱりある程度残るっていうのは。そのうんうんをバランスしてないとうまくいいかかななだろうなと思ってたから
2: まあ2次予選になっちゃうと2次予選は日本人同士とかあの同じ国籍同士のプレイヤーが立っちゃうのはしょうがないねただ1次予選はクレームに対して配慮してくれるみたいね僕はあの全然そんなシステムがあること自体も後から知ったぐらいなのでクレームはつけなかったけど僕のその16人のグループ G トーナメントは日本人は僕しかいなかったね
1: 。うんうんそうなんだ
2: 最初は、ね、えー、っと、アメリカ人のヒゲの、ヒゲの人で、なんか綺麗なガールフレンドを後ろに置いて、ザンギエフだったけど、まあ、まあ、これはボコボコにしましたね。<笑>で、そしたら、なんか、なんかね、あの、なんか言い訳をしてたね。なんか彼のバルログはなんかつながらないはずのコンボがつながってたっか,かよ,よ,よ,よくわかんないこといやいやいやそんなことはねえよっていう
1: <笑><笑>そんなそんな七不思議ないっすねねでその後コーディーかなコーディー、うん、新キャラだよねは
2: いでその辺は危なげなくいってでその後確かララあのドリキンさんも使ってたらララ、はい、僕ララ苦手なんですよ、はい、あの圧着されて、うん、あの端っこに追い詰められてコマンド投げか打撃の択でそこで一本落とすんですよねあの1本ってそのほらあの二戦勝ったら勝ちだけど1本落としちゃうんですよ。はいうん、だけどなんとかあの特訓の成果も出てあのいい垂直跳びとかを混ぜてなんとかこう打ち勝ってでベガで次ベガでベガも結構強い人だったんでめちゃくちゃ強い人だったんでこれはやられるかなと思ったらあのまあ勇気のコマンド投げが決まってすべ、えーうん、ての試合がお互いこう体,力差体,体力がこう1ミリ2ミリぐらい残る同士の戦いになって、まあ、危,な危ないなからも勝ったっていう感じですねで最後、決勝がバーディー、うん、あの鎖使うのデブッチョの鎖のうん、うん、であれに、えー、負けちゃったと。うーんで1本は取ってるんですけどやっぱ負けちゃってで2日目に、まあ、そのトーナメント準優勝っていうことで2日目に行くと、うん
0: 、
2: で2日目はもうね日本人が僕の,その2日目のトーナメントはグループ K っていうトーナメントだったんだけど、うんえー、日本人がもういっぱいいました、うんえー、いっぱいっていうか、うんえー、それこそ有名なジョン・竹内さんも同じトーナメントにい
1: ましたお当たりはしなかったんですか
2: でえっ、ー、とね、僕の初戦の相手が同じバルログだったんですよ、あのうん、何人だか分かんないけど、白色人,白白色人種の,あの、白人のね、アメリカ人かヨーロッパ人の使ってるバルログで、でこれに僕、同キャラで負けちゃったんですよ。うん、で、そのか勝った彼の相手がジョン・タケウチだったんで、僕、彼に勝てばジョン・タケウチと対戦できたんですよね
1: それは去年のね、去年決勝ですよね。そうそうそう若い 10,
2: 10代だか20代ぴったしぐらいのね19歳だっけ、うん、20歳だっけなんか若い子だよね
1: 、はいはいは
0: い、一
2: 緒に記念撮影なんかもしたけどでその僕に勝ったバルログ使いは、えー、ジョン・タケウチさんと当たるんですけどジョン・タケウチさんにボコボコにされてさすがプロっていう感じで。うん、で僕、その後のジョン・タケウスさんの試合はちょっと残念ながら見れてないんですけど、ジョン・タケウスさんはこのグループ K で敗退してますね、
1: 確か。えー、そうなんだで
2: 、同じ、えー、そのグループ K のトーナメントには、えー、とレイケツさんっていう日本人がいて、うんで、これがね、なんかすごい運の巡り合わせでね、記念撮影もさせてもらったんだけど、うん、日本一のバルログ使いです。
1: えー、だから
2: 、なぜか知らないけど、グループ K にバルログ使いが3人いたってことですよね。
1: <笑>レアキャラなのに。
2: <笑>レアキャラなのに。うん、で、まあ、もちろん僕、レイケスさんの名前も知ってたし、でレイケスさんのリアルを見るのは初めてだったんですけど、レイケスさんね、バルログのコスプレしてるんですよ。うんあのえー、なんかあの、蛇の入れ墨の,あの T シャツを着て、はいで、髪型もなんかかつらかぶって、あの、何長髪をこう結んでるみたいなかつらをかぶってで、うん、段ボール紙で作ったあの爪をつけてて<笑>みんなからあの撮影せがまれたりしてましたけど、うん、どういう関係性か分かんないけどなんかすごい美人の女子コスプレを後ろにたがえて、うん、応援施設応援団みたいな感じで美女に応援されながらやってましたけど。うんで、冷血さんだから、あれですよ、あの、リアルバルログですよ。あの、ほら、イケメン、イケメンというか、あの、ナルシストというか。でね、僕も応援してたんですけどね、相手が、中国人の、え豪気使い。で、うわぁ、これやだなぁっていう、その、予感がしてたんですけど、面白かったのはね、ゲーム画面外の、あの、戦いが行われたんですそれ僕の YouTube チャンネルで丸ごと撮影してあるんで興味があったら見てほしいんですけど、うん、その中国人プレイヤーそのプレー始まる前に会場のディスプレイを自分の方にグイッて向けるんですよ向けるって、はい、移,動移動するんですよ。はい、うするとあの冷血さんの方からすれば画面遠くなっちゃうし、うん、変な位置になるんでそういうことを日本人やられると萎縮しちゃうじゃないですか、うんうん、普通は。うん、でさすがね冷血さんもねなんかこうプロというかグイッてまた元に戻して。お互いその画面の引っ張り合いこう二23分やってるんですよ<笑><笑>すごくないですか
1: えその無言で無言で
2: でその施設応援団の美女応援団の何こいつ」みたいな感じの雰囲気を出しながらまあそのなんていうんだこの画面外のねこの戦闘が行われてて、うん、で結局そこでレフリーが仲裁に入って<笑>まあ、お互い適当なところでやめとけよみたいな、妥協しろよ、<笑>コンプリマイズしろよみたいな感じで言われて、うん、まあ、そうで試合が始まるんですけど、まあ、その画面以外にやり取りの影響はほとんどなかったと思いますね、あの試合の感じを見るとね、あの、うん、あのレイケスさんもすごく強かったし、ただやっぱキャラさが出た、あの、やっぱ豪旗は、豪旗とバルログは相性が悪い、うん、あの、うん、レイケスさんのバルログは、まあ、僕なんか全然強いね。日本一のバルログですからそれをもってしても豪気には勝てなかったねあのやっ,ぱやっぱね体力差ギリギリまでいくんですけどやっぱ最後あの長い連続技を決められてあのバルログにターンが回ってこないっていう感じでしたねまあよかったらそれは動画撮ったあるんで見てほしいですけどでえー、その中国人もその後勝ち上がった先で確か負けちゃうので
0: 、
1: うん
2: えーまあ、それだけ厳しい戦いですね二次予選になると
1: 今、グルドンにリスナーさんが冷血さんのツイート、うん、イ実際には冷血さんのとに写真を撮ってもらったファンの方らしきツイートを上げてくれてるけど冷血、うんうん、さんめっちゃイケメンですね
2: そうかっこいいでしょなんか細くてシュッとしてて。うんうんで、ね、なんか本当の,あの、東洋人のバンログって感じなんですよね。それであんなに強いっていうのはね、うん、なかなかこうスター性が僕はあると思うんだけど、ねまあ、プレーもうまい
1: し。うんうん、バンログで世界で、ね、活躍してほしいで
2: す。ね、欲しいですけどね、まあ、残念ながら、うんえーまあ、その礼傑さんも敗退。うん、で圧倒的な強さを見せたジョン・タケオチさん、ラシードでしたけど
0: 、
2: うんまあ、敗退して、でまあ、ぼ僕は、まあ、あのそのあその予定もあったので、まあ、見たい試合を見終わっちゃった後は、会場、まあ、二次予選なんで、まあ、そこら中であのギャラリーが沸いてるわけですよ。あのうんパッと見ると有名選手時戸が戦ってたり、うん、みたいなでひときわなんかちょっと大名行列的ななんかあのなんつうんでしょうねこうカメラカメラなんか、うん、ほら棒でつってあるカメラあ棒でつってあ,あ,あるマイクか棒でつってあるマイクがあって、はいはい、あの普通のビデオカメラハンディカムじゃないなんかこうプロっぽいビデオカメラを回してるとこがあったんでちょっとこう首を伸ばして見てみたら。ロンドンブーツ152号のロンブーのシがこう、はい、あよ呼び捨てだとよくないのかなアツシさんがいて<笑>、うんあのー、会場を、ね、こう取材して回ってるというかなんか記念エントリーしたみたいですね出場したみたいですねうんロンブーのシ記念ストリートファイター5対あの予選エントリーしてるみたいなその様子もガイルかなんかを使った、まあ、ボコボコにされるんですけど一時予選参加してる動画が上がってるみたいですね
1: 。うん、でん、うん、はいはい。いや、あのー
2: 、あの、ほら、大名行列があるとさ、声かけにくいじゃん、本当にプライベートでふらふらし見てるんだったら声かけられるけど、うん、大名行列だとちょっと声かけにくかったんで、うん、まあ、あの意識はしてないけど、なんかその、論文の淳がなんかカメラの前で喋ってる。近くをうろうろしてる僕が映ってるかもしれない。意識してんじゃないですか<笑>。で、えー、まあこれ、僕、後で知ったんだけど、これあれなのね、あの、吉本工業が e スポーツのなんか、あの、支援グループというか、なんか支援団体というかなんか作ってるんだよね。あの、で吉本がスポンサーして、えー、有名な、有名、有能なあのプレイヤーを何人かエボに予選で入れてるんだよねで、そ、まあ、らく決勝には残ってなかったから、全部、まあ、二次予選までに敗退しちゃってると思うんだけど、それの,あの現地レポーターとして、論文の淳がまあやってたっていうことなんだろうね、で、さらに調べてみると、吉本興業で支援されて受けてた、あの支援されて出場してた選手で、トラッシュボックスっていうプレイヤー、知ってる今「ストリートファイター5で世界ランキング見ると日本人で1位の人がいるんだけどプロじゃないんだけどもアマチュアのプレイヤーで1位でトラッシュボックスさんっていうプレイヤーがいるのよバーディー使いで,、うんうん、でその人が吉本興業からスカウトされて、えー、今回エボあの出場してたんだよねで当然一次予選はもちろん、えー、抜けてで僕は2次予選の会場をうろうろしてたら彼の試合をやってるところをその大名行列で囲まれてるのもあったんでじーっと見てたんだけど、うんえー、相手がねファングレアキャラですファングファングってだからない、はい、毒使いはい中国人たあれと戦うんそうそうそう中国人あれと戦っててで惜しかったんだけど敗退しちゃってました
1: う
0: ん
2: だからトラッシュボックスさんはだからね、あのランクマッチで世界一位の日本人だけど予選敗退ですね二次予選敗退でそこでそのやっぱテレビ番組だから彼がうなられてる姿とか長い時間かけて撮ってましたようんでその場面にも僕うろうろしてるんで映ってるかも
1: しれミ、ね<笑><笑><笑><笑>えーハまあ僕も多分言ったら同じことしてた気がしますけどね
2: ねなんか、えー、うんなんかうちょっとあの隠れキャラ的にウォーリーを探せ的に映りたいなっていう心理が働いてしまい<笑>、ええ、アトラッシュボックスさんはねちょっと相当悔しがってたんで、まあ、その様子をちょっと僕も残念だったねっていう表情を浮かべながらうろうしてます
1: そうなんだ<笑>でも、
2: ね、二次予選までは
1: あのライブストリーミングされないんですよね。うん
2: あのなんか配信台みたいのがあって、そこに割り当てられた人は、多分配信されるんじゃないかな、あのあ配信台と配信台じゃない台は、明らかにその設置されてる機材が全然違うので、うんえー、その僕がさっき言ったグループ K の2次予選は、配信台ではなかったので、配信されてないと思いますね。
1: だからやっぱり全治さんこうなったらやっぱ今全バックスペースリスナーの希望を背負ってるから
0: 、
1: なんとか配信に乗ってほしいですよね
2: 。うん、いやーでもね、一応東京ゲームショウのフリートーナメントまた僕エントリーはしたんだけど、うん、あのー、やっぱね、実際に参加してみるとね、そのレベルの高さがやっぱすごいよね。だから。あ、
1: そうなんだ。
2: うーん、そのー、今回ね、運よく一路線突破できたけど、ずっと一路線突破できないね、有名プレイヤーもいたりするわけで
1: 。なんかあの、運の良さが大きい。見てても、その本当強い人たちって、うん、その、パターンの切り替えっていうか、アダプトする能力、うんうんうんうん、もうなんか、時藤とかにしても,も、有名プレイヤーみんな、最初こうちょっとパパッと、本取られたりしても、1セット取られても、平気でその次からもう全然違うスタイルに変えて、ああ、そうね。あの、巻き返すじゃないですか。うん。そうね。だから、それはあるね。うん。なんかその、懐の深さというか、その手の多さというか、そうね。うん。なんか、まあだから、パターンをいいっぱい持ってますよ、ねうん、そ
2: うそうそう,そう僕のレベルでもその手数はやっぱたくさん持ってなきゃいけないので、うんうんとまあ、それは、まあ、ある程度心がけてるかなだから僕の時でも1本取られた試合があった時はもう次からやっぱ戦略をガラッと変えて、うんえーまあ、そのバルセロナタック主体で行ったりとかまあその同じ前回のその前回の試合の印象をよく試合に持ち越さないようにするのはみんなやるよね。
1: なんかその決勝トーナメントとか見てるともうなんかうまさっていうよりはその持ってるカードを切る。そうね。なんか。
2: そう、手か、手札の多さっていうのが重要になってくるよね。
1: ね。で、その、そのなんか心理戦というか、そこがこうゲームのそのプレイの裏に垣間見えて、そうですね。ちょっとなんか、すげえ世界だなと思いながら、見、見入っちゃいますけどね。そうですね。いやー、最後ね、時戸選手には勝ってほしかったですけどね。あれだってもうほとんど実力差とかじゃないですもんね。勝てる試合のほんとちょっと、最後カード切りま、間違えたみたいな。
2: まあね、あの、もともと、あの時藤選手はルーザーの方から上がった、要するにいっぱいいっぱいしてる状態から上がったので、うんうんえー、あの決勝でね、あのー、3本取ったけど、そこで初めてリセットがかかるんですよね、だから、いっぱいしてた、いっぱいマークを消すっていう試合には勝ったんですよね彼ね
1: 、あ俺、それ聞きたかった、あれ。そういう意味だったんですね。うん、そ,うそうそう、だから。う、じゃんって思って。うなん何で優勝したのにまたやってんだって思ってたんです
2: ああ、違いますよ。あれはだから、ルーザーズから上がってる人は負けが一個ついてるんで
1: 、その負けを、負
2: けを消すためにい、一生余計に勝たなきゃいけないんですよ。で、う,ん、うん。そういうこと。で、そういう意味では、あの、あのイギリス人のなんだっけ、プロラブプロブレム X って一人でしたっけイギリス人の、はいはい、あの、はい、黒人のイギリス人の、はい。彼はそういう意味じゃ、あの、この2500人のトーナメントで、1回も負けないで決勝まで行った人なの
1: 、あの人。おお、すげえ
2: 。だから、トキド選手もすごいんだけど、トキド選手はあそこまで1敗だけして勝ち上がってるわ
1: け。だ
2: から、その、1敗を帳消しするために余計に勝たなきゃいけないっていう決勝戦だったの、あれは
1: 。よくできてんな、システム。<笑>う,ん、うん。2敗する
2: と、もうトーナメントから追い出されちゃう。
0: ああの
1: ー、だ
2: から、なるべく一次予選とか低い予選のレベルでいっぱいしないことが重要なんですよ、あのトーナメントは。う
1: んうん、いやーあの、フード選手か、時戸選手に勝ってほしかったな、まあ、当たり前だけどね,、まあ、ね、日本人ですから
2: 。ストリートファイターは日本人が強いっていうのは、あのーうん、僕も現地でいろ,いろんな人に話しかけてみると、みんな言ってたね。で日本人がやっぱり「ストリートファイター」は強いとで、うん、まあその「ストリートファイター」を上手くなろうとするならば、えー、日本語で検索する能力が必要になってくるみたいなね
0: 、えー、つま
2: りその日本人がいろんなところで攻略の話を書いてるんだけど、うん、それにたどり着くことが結構重要になってくるみたいなことを言ってる人もいたね
1: へ、えーそうなんだ。いやー、あの場にいたっていうだけでも本当すごいけど、ちょっとうこうなってくると欲が人間出てくるから、本当全治さんにこう、言う、言ってる側は楽なもんだから、いくらでも言えんだけど
2: 。いや、まあ面白いんでね、あの、うん、まあ、あの、今回も、エヌビ i アのね、あれでバンクーバーにいましたけど、バンクーバーでもずっと練習してましたよ。
1: いや、うん、俺もやりたいんだよな<笑>あの、負け込まだ。いや、もうね、検証縁がね、もうすぐ出ちゃうんだよね、と思って。ああ、わかるけどね、それはね。うん、そうですよね。てか、また、下手な方が、本当と上手い人のプレイって見てたら無駄がないから、あれなんだけど。うん、まあ、なんか、あと僕すごいプロゲーマーに、プロゲーマーの質問していいですかはいはい。あのー、この間もね、なんか最近アメバー TV とかでもずっとプロゲーマーチャンネルやってて、ストリートファイターの、あのー、大会とか、日本の大会とかもずっとやってんですよ。うん、で、結構見てんですけど、あ、あのー、エボンの時もそうなんだけど、みんなすげえ水飲むじゃないですか。水というか飲み,飲み物。あ
2: あ、なるほど
1: 。うん、でね、この間、そのアメーバー TV で見てた大会では、あの、板橋ザンギエフさんとか、うんうんうん、あの、それこそ、あの、ガチ君とか、出てたんだけど、うんうん、なんかさ、もう試合してない間、ずっと、チュビチュビチュビチュビなんか水筒で水吸ってんですよ。ああ、緊張してんじゃないきっと。あれ、なんだろうただ、タバコ吸ってる感覚なのかそれとも僕は、なんかこの、体内の、うん、その、水分量を、保湿量を、保水量を一定数に、うん、あの、保ってないと、集中力が保てないとか、そういうなんかジックスがあるのかなとか。ちょっとそれわかんないね。うん、ちょ、ゼンズさんもやんないとダメですよ。僕でも
2: 、確かにその、なんだ、きなえー、っとね、何回勝かかち上がった後に、なんか自分の口の中がカラカラになってることは気がついた時があった。で、リポビタン D を持ってってたんで、あ、うんあのー、本来リポビタン D ってそういう使い方じゃないと思うんだけど、なんか喉をうる、うん、潤すために飲んだよ、一回。
1: <笑>なんか喉余計その後乾きそうだけど<笑>、うん。いやいや、そこじゃないちょっと、ちょっとあの、ぜ、次回はちゃんとツイートを持って、チュビチュビチュビチュビチュビ飲んで、常に喉を潤わしてかないあれ、多分、プロゲーマー<笑>。あるある<笑>あるあるっていうか。いや、<笑>ほん、だってさ、あの、時戸にしたって、梅春にしたって、みんなもう、一、一試合終わるたんびにもう、必ず水分補給してるじゃないですか。ねかだからみんなやってるよね。うん。うん、そうそうそう。時戸に至っては、なんか一旦心拍数をめっちゃ上げて、なんか、あの、情熱大陸を見ると、一回ダーってダッシュするの床ダッシュっていうか、ああ、あー、あのー、足
2: ね、ランニングマシンでランニングするみたいな、はいはい、なんか
1: 、その場ダッシュみたいに
2: やってるよね。あの人は、
1: うんうん、そうそう。うん、
2: あの人は、でも、ほらあの、本当にそういうことが演技活動になってるのかもしれないけど、なんかある程度キャラクター作りでやってるんじゃないのなんかほら、自分のあのディスプレイの位置を巻き尺で測って、ね、いつもと同じ距離に合わせたりとか、そういうこともやるでしょ、あの人は
0: 。う
1: んあじゃあ、何、あの目つきのちょっと、この。うん、あの顔も結構作ってちゃんと意識してんのかな
2: 。まあ、あの演技担ぎもあるし、自分のキャラクターにもなってると思うし、その辺は何なんかあるんじゃないかな、多、まあの人、頭がいい人だし。
1: うんうんまあ、でも、キャラ作る方が緊張感を隠せたりとかするのありそうですよね。平常心で戦えるというかね。ねうんうん、そう、いやあの場に全、俺も本当、応援に行けばよかった。あのーあ
2: のー、エボの会場自体結構面白いんで、うん、あのー、毎年参加せよっていうのはなんかコストがかかるからなかなか言えないし、僕も実際無理だと思うんだけど、んか会場自身は一回行くと面白いっていうのはあったかもね。僕も今回会場面白かったし、あのー、見て回る分には
1: 。ちょっとじゃあ、来年もし全さん出れるんだったら、あのー、施設、バックスペース施設応援団としてこう、みんなでツアー組んで<笑>、
2: ただね
1: 、残念ながら、その、ゼンさんの後ろには、おっさんが並ぶっていう<笑>あ。かわいいじゃない<笑><笑>おっさん並ぶけど、多分あの、撮影機材一番高い人たちが<笑>。<笑>なんかしないあいつ何
2: 者なんだよ。そうそうそう,そう。<笑>なんかしないけど
1: 、<笑>みんなジンバル持って、すげえ高い一眼レフのフルサイズ持って、なんか、4K の画像ガリガリ撮ってるぜ、みたいな、ね。状態にはなるかもしれないですけどね。
2: 面白そうではありますよ、ね、あそのなんかね、えー、ブースもいろいろあるのもあるし、あとサイドトーナメントって言って、あのー、普通のゲーム好きが、あのー、オフィシャルの,その、なんていうんでしょうね、もうトロフィーがもらえちゃうみたいな、そういうでっかい大会じゃないんだけど、うん、プチ大会みたいなのが横で結構行われてるんですよ。でそれはどういうどういいタイトルかっていうと例えばこう例を挙げると、えー、キングオブファイターズ98とかさ、うん、あのいわゆる過去の名作でいまだにこう腕を磨いてる人たちがいる世界中にいっぱいいるんで、うん、その人たち向けにあのサイドトーナメントって言って、そのある一定のスペースを与えて、まあ、ミニ会場でのミニエボみたいなのやってるんですよね、うん。それも結構面白い
1: ですよね、えー、ちょょっと真剣に考えましょうちょっとジェゼンさんの出場が決まったら、すかさず告知して、そうん。ああ、ね
2: 。まあ僕、うん、旅費は今回マイレージで行けたけど、また来年マイレージが溜まってれば行こうかな。いやいや、もうス
1: ポンサーつけないとプロだから。<笑>本当に。じ
2: ゃあ、ホテルはじゃああれかなあの,あのあ、ドリキンさんとアリカンかな
1: ああー、いいですね。ね<笑>
2: はい、僕、今回だからその転がり、転がり込んだじゃないで、はいそのもう一人の、まあ、セミプロゲーマーの人みたいな人が転がり込んでるじゃないでベッドが2つしかないわけですよ、うん、で部屋には男3人いるわけですよ、うん、どういうことになるかわかります
1: 、えー、誰か1人はあの2人
2: で寝るわけでしょで、えー、しご,と
1: ご当さん状態じゃないの
2: お金払って売ってるそのアケコンメーカーの人は当然当たり前ですけど1人のベッド1人でベッド1つ占有しますよね<笑>、
0: は
2: い、だから僕今回生まれて初めておっさんと一緒にベッド入りまして<笑>
1: <笑>それ結構すごいっすね
2: すごいでしょへ、うんうん、えー、<笑>お互いベッドの端っこを握り締めるような感じででまし
1: た<笑><笑>それあのなんかその中に一人ね後藤さんがいればねそんな喧嘩なく勝手に床で寝てくれんのにね
2: ああまあ後藤さんは床で寝るからあのご、ね、床で寝る人は珍しいですから、ね、だから
1: そういう人が一人いれば、ね<笑>うん、寝袋とかねそうそうそうそうだったんだいやーじちょっと真剣にそれを考えたいな
2: ねえだったらあれですよドレキンさんもあのほらあの記念参加すればいいじゃないですか。エントリーフィーは 10, 10ドルぐらいのもんだったと思っ
1: たし、確かに。いやー、それは、いや、もう、善治さんを全力で応援しますよ。そんなことより、あの、写真、あの、動画撮りますよ、ゼン治さんの
2: 。いやあの、僕と同じトーナメントリーグに来てくれて、一回ザコシしてくれれば、僕は一勝分上がれるじゃない。<笑><笑><笑><笑>
1: そんな良い,い,い具合に、なんかそこでクレームつけるんですか西風に当たらせろみたいな
0: 。そうそうそう
1: 。それ、それほとんどイカサマンに近いことになってくる。<笑>確かにね、うん。そう、いやまあぜひぜひ、はい、記
2: 念参加も含めて、うん、来年あるじゃないあのもしもみんなで行くんだったらば、記念参加者も入れてやれば面白いじゃないい
1: やいやいや、絶対参加者10人やそこら集まるでしょう。ね10人じゃ済まないかな。ちょっと今、グルドンで参加できる人、うん、手挙げてもらえないから。<笑>
2: うん、あの、ストリートファイター5は2500人参加者いたわけですけど、そのうちの日本人参加者がね、百、うん、何十名とか言ってたから
1: 、結構多いんですよ、うん、日本人の参加者。いや、それはね、日本の国技と言ってもいいですよ、もう。うん。うん、150人ぐらいいたんじゃなったか
2: な、確か。わかってるだけでも。うーん。日本中中もね2500人
1: 中いやーちょっと、ね、いやーちょっと、この、で、じゃ次の話に一応いきますか
2: でで。で、日本に帰ってきて、また数日後、行ったのがバンクーバーだったんですね、はい、C グラフ2018。はいはいはい、で、これで、うん、これがだいたいリアルタイムに追いついてきてで、僕は昨日その C グラフから帰ってきたと。うん
1: いやー、シ<笑>ーグラフと僕の思い出は2000年に一度行ったきりで、あのもう18年ぐらい行ってないけど、もう開催してることすら忘れてましたけど、うん、あのー、今年はどうでしたか、やっぱり、まあまあ、もう、うんあのー、もったいぶれしでもないですけど、エ v ビディアがやっぱり最大そうですね、シーグラフっていうのは、ああ基本的な情報から整
2: 理すると、コンピューターグラフィックスと、インタラクティブ技術って何かっていうとまあ何かあれですねあのインターフェースとか、まあうんまあ、ものすごく絞って言えばなんか VR とかなんかもインタラクティブ技術に入ってくるのかもしれないですけど、まあ、そういう学会なんですけど、えーまあ、商業的なイベント的な側面も最近は多く出てきてて。でしかも、そこの参加してる人たちが、まあ、学生とかね、そういう人も多い,ですし、うん、い多いですし、ゲーム業界も多いんだけど、何よりあのお金を持ってるあのハリウッド系のスタジオの人たちが、まあ、いろんなイベントのスポンサーをやったりもするので、あの学会と言われるには結構お金が集まるあのイベントですね。うん、で端的なことを言うとエレクトロニックシアターっていうあのプロアあ混合の映画コンテストみたいなのがあるんですけど CG を使った、うん、それのスポンサーはディズニーだったりするんですよ、うん
0: 、
2: なのでまあまあ,あのいわゆる、ね、皆さんこの聞いてる人も大学出身者とか大学卒業者とか大学現役で通ってる人たちもいるかもしれないですけどああいう人ねああいうこの大学出身者が思い浮かべる学会とはちょっとなんかこう。な、なんか、こんな派手なイベントなのに、学会なのみたいなところありますよね
1: 。うん。まあ僕も2000年当時は、あの、バムルエンジニアとして参加してましたからね。うん。あの、VRML。うん。<笑>あの、VRML をこう、バムルって呼ぶのはちょっと通っぽくて、僕の中でもあ
2: あ、<笑>そっか、当時、あれだよね、あの、ねあそこの会社は VRML 一生懸命やってたよね。
1: だって標準化、<笑>標準化する、W3C とかに働きかけてたレベルですからね。ああ。あのー、そうだ。標準化するために戦闘来てましたから
2: 。あれ、うん、確か野間さんもやってたんだね
1: 。そうそうそう野間
2: の仕業の野間さんも。確かに、ね。あのね,ね
1: 、僕はね、その部署がもう、最後、うん、風前の灯火で亡くなる、2年前ぐらいに入った最後の新人みたいな感じだったんですよ。うん、まあ実際その、ね、その2年後に亡くなったわけですけど<笑>、うん。でも、だからシーグラフ、新人でいきなり連れてってもらって。
2: ああ、いいですね。いや、
1: よかった。新人1年目でシーグラフ行けたの相当、うん、するとラッキーでしたけど
2: 。で、シーグラフは、まあ何がすごいって、その参加費が高いこともすごいんですよね、あれね
1: 。うん、そうそうそう,そう
2: 。一般で入ると、2000… え参加費2000ドル、20万円近くかかるんよ、ねあれね、そうそう、WWDC か、c グラフかみたいな、うん、高いですよそうそうそうそう、うん、だから、それが全部無料になるメディアっていう、まあ、る僕らの,その記者は、審査がすごい厳しいんですよ、うんあのー、なんか、私、記者ですって申し込んでも、記者として認定されないんですよね。ううん、うん、うんんでまあ、僕、最初は苦労したけど、まあ、何年か実績を積み上げれば、もう最近はほぼ大丈夫なんですけど、うん、あのメディアの、あのなんでしょうね、認定が厳しいイベントでも有名ですね
1: 。GDC とかね、結構あの、うん、オンラインで記事書いてますとか言って、なんかコピー渡したら入れてくれて、メディアにしてくれたりとかしますもんね。<笑>まあ
2: GDC も相対的にはまだ厳しい方だけどね。
1: あまあ。厳しくなった。あ、違う違う。GDC は厳しいけど。厳しくなっ
2: たんだよ。GDC は厳しくなったんだよ
1: 。あのね、るか今,今もっと厳しい。そう、
2: うん、緩かったのにマックワールドエキスポとかその系だな。GDC は今厳しいよ。確か、あの、事務局から招待がないと基本認められないか、うん、うん、そうそうそう、そうだったか
1: もしれない。そうだったかもしれない、うん。そうそうそう。だけど、マックワールドエキスポぐらいだったら結構入れたんですよね。まあそもそも、ねうん、払っても10ドルとかで入れるようなイベントだったけど。うん
2: 。うん、まあシ
1: グラフはね、高いので。うん、いやー、懐かしいな僕が行った時 LA だったない
2: やいや、LA だったなっていうかあの、LA は3年に1回 LA ですよ
1: 。ですよね。ルーチン、う
2: ん、だいたい、そ,うだそこが起点なんですよね。そう。あのーうん、ロサンゼルスで1回やって、翌年ロサンゼルス以外でやって、うんでその翌年もロサンゼルス以外でやって、で、ロサンゼルスに戻ってくるみたいな繰り返すんだけど、うん、ここ数年は、なんかあのー、まあよくある話なんですけど、中の人が、シーグラフの中の人が、ババンクーバー気に入っちゃたたみたいでだってさ、あのー、ほら、バンクーバーっ
1: てすごい、うん、そのグラフィックスデザイナーとかもいっぱいいるでしょうカナダっ
2: ていうかもともとでもシグラフってアメリカでやるっていうことが前提でずっと何十年間もアメリカでやってたのに
0: 1
2: 回だけ試しにアメリカ飛び出してカナダでやってみるかっつってカナダやったらみんな気に入っちゃって3年に1回カナダになっちゃったねだからロサンゼルスとバンクーバーが3年に1回なるようになっちゃったんでそれ以外の場所でどこでやるっていうのが最近。まあ、ちょっとある程度ランダムを持ってるんだけど
1: 、えーなんか 2, うん、2拠点になっちゃったんですね
2: そう、2拠点プラス1ぐらいな感じで、でその2拠点プラス1そのプラス1もさ、最近なんかアナハイムとかになっててさ、アナハイムってほとんどロサンゼルスじゃねえかっていう話もあって、うんうん、まあまあまあ、まあ、そんな感じの開催サイクルでやってますね、シーグラフは。
1: 松尾さんは1987年にアナハイムで参加したって言ってますよ、シークラ
2: フト。ああ、本当、
1: うん、アナハ
2: イムはね、まあ、ディズニーランドがありますからね。うん
1: いつまあほら
2: 、うん、ねあの日本人の感覚だと、なんかディズニーランドってロサンゼルスにあるイメージがあるけど、あれ実際はアナハイムです
1: からね。そうですね、この間あの、ビットコンっていうユーチューバーのイベントも、まあ、アナハイムでやってましたね。うーん、うん
2: コンベンションセンターがね、結構立派なのがあって、その周辺に、あのー、高級ホテルもあれば安ホテルもあるので、あれですよね。こう,そう,そう、コンベンションやりやすい立地ですよね、あそこは
1: 。俺なんかこの間ビットコンなんて、その、コンベンションセンターの隣のホテルで、うん、ベッド、なんか子供ベッドとかもあって、ベッド 4,、うん、4つぐらいあって、ンジさんもう泊まり放題でしたよ、うん、本当に。<笑>そうすごいあんなでかい部屋初めてだったっけどと思って
2: ねあのホリデーインとかねあの安ホテルも結構あるんで、うんうん、まあまああそこは悪くないですよねイベントやるにはねただちょっと物価が高い気はするけど、うん、他のなんかの食べ物とかが観光地だから、まあね、うん、うんうん
1: 、そう
2: でまあそれでね
1: 、はい、うんそうなんですようんうん、
2: でそれはやっぱエヌビディアに招待されていったので今年は久々にあれですよあの自腹でいかないシーグラフになったんですよ
1: あっエヌビディア招待だったんだそうそうそう毎
2: 年ね自腹入れていってたんだけどシーグラフはね、うん、今年はだから1か月ぐらい前から提案があったんでまあ、ただね、今回、だから C グラフの取材がほとんどできませんでした、まあ、結論から言うと、エヌビィア縛りだったんで、エヌビィアのこれ見てください、エヌビィアのこれあの来てくださいっていうになっちゃったんで、うんまあ、よしよし,しですね
0: 、うん。なる
2: ほどね。で今、なんかアヒルが鳴いたよ。<笑>いや、今、なんかテーブルの、
1: テーブルと手が擦れて、アヒルの鳴き声が。ただ、アフラックのイ
2: キルが出てきた
1: のかと思って<笑>そうなるほどね、えー。いや、で、NVIDIA 発表あったけど。うん。ね NVIDIA 発表しましたね。いや、だけどまあ、最初言っとくと僕的にはまあ、まあ僕的だけじゃないけど、結構コンシューマー的には、あれじゃないですか。若干不発感もあるじゃないですか。まだ
2: 。うーん。いやーで
1: もね、これ僕、僕と後
2: 藤さん、後藤博重さんの見方が違う部分なんだけど、うん、あ
1: 今、ディスコ
2: ード、ね、のリンクを今、貼りましたけど、今回発表されたのはチューリングってまあチューリングってチューリングテストのチューリングですけど、チューリングっていう名前のグラフィックスコアが、まあ、発表されたというかでそれがクワドロっていうワークステーション向けの、うんえー、グラフィックスプロセッサーとして、まあ、発売されたと、うんまあ、いうのが今回の発表の概要ですよね。はい、で今まで物理学者の名前をつけたグラフィックスコアっていうのをずっと NVIDIA はここ最近発表してて、うん、フェルミとかケプラとかマクセルとか、うん、全部物理学者の名前ですよね。でえー、皆さん大好きな g ーフォースの一線型番はパスカル。はい、で、去年発表されたのがボルタ
0: 、
2: うん。で、ボルタと来て、で、今まであれですよね。あね、のー、グラフィックスコア、物理学者の名前付いたやつは、それぞれワークステーション用 g ーフォーステスラって言われる、あのー、GPGPU のグライクスカードとして全部展開されてたのに、ボルタだけは、ね、あの GPGPU 専用みたいな感じで発表されて、うん、でじゃあ,あの GFORCE1000 型番というか10型番の光景はいつ出るのっていう期待感の中で発表されたのは今回、チューリングだったんですよね。うんでただチューリングは GFORCE じゃなくてクワドロだとワークステーション用の GPU だと、うん。っていうことです
1: よね。まあ、ちょっと前の発表で結構革、うん、<笑>ジャンが
2: ジェンスン・ファン
1: エエルビティアの社長があの通称革ジャンが、あのーうん、ゲーマー向けとか、うん、GTX はちょっと待ってよみたいなことを言ってたじゃないですか。うんうんうんうん、もういい加減待ってんですけどっていう
2: ね、うんでまさにそこの部分が後藤さんと僕の見方が違うとこで後藤さんは今回発表されたチューリングっていうコアが、うん、あのー、今回ほらチューリングって一番上のトップモデル100万円じゃんぐらいですカード、うんうん、で一番安いやつで25万円ぐらい、うん、でこのコアがそのまんま出てきておそらくタイタンタイタン t みたいな、あの、うん、タイタンの最上位グライクスカードで、まあ、20万、30万ぐらい出るんじゃないかっていうのは後藤さんの見立てなんですよ。うん、なぜかというと、あのグライクスプロセッサーのマスクというか、そのプロセッサーのコアをバリエーションで作るのは非常にお金がかかるので、新規アーキテクチャのやつはと,、うん、とにかく。で、僕の見方はちょっと違ってて。あのこれは多分、あのレイトレーシングをチューリングコアに入れてきたっていうことは、これをどんどんやっぱ下からも復旧させたいっていう、ボトムアップ的な戦略もあるんじゃないかなと見てて、うん、僕の勝手な見立てですけど、まあ、近々 G-Force もレイトレーシングコア乗っけてくるんじゃないかなと、でも多分性能はだいぶ10分の1ぐらいに抑えられたやつが、G-Force 乗ってくるんじゃないかなっていう見方を僕はしてるんですよね。
1: うん、じゃあ、ここで善治さんと後藤さんとの予見、うん、予知対決が行われてるんですね
2: 。まあまあね、だから来週、ドイツでね、うん、なんか NBDI も発表するんじゃないかみたいな話も、アフェア出てるじゃないですか、ほら、ティザー広告出たの知ってます、うんうん、あのまたさっきのティザーの話になりますけど。はいはいはい、なんか2080っていう数字を出したティザーを出したんでしょ、NVIDIA が
1: 。ねえ、なんか1180なんだか2080なんだかでも我々盛り上がれる世代ですけど。う
2: ん、ねえ、なんかさっきこの放送の冒頭でけなしたティザーが NVIDIA はまたやってて、うん、で、2080っていうのがおそらく来週発表されるんじゃないかっていうのをあのね、大方の見立てではあるんですけど、うん、まあそこで、まあ僕は RTX に相当する乗るんじゃないかなとかっていうのを思ってるんですけどね。後、う、藤、ん、さんはそう思ってないみたいなんだけど
0: 。
1: うん、まあでもファンと
2: しては乗せ,乗せてほしいですけどね
1: 。まあそうね。まあでも RTX のコアがこの、まあこれレイトレーシング、まあその専用なんですよね、もちろんね。そうですね。だからそれに対応したゲームなりアプリケーション出てこないと
0: 、
1: あんまり生きないですよね。うんそのコアうん、あじ
2: ゃあその辺の話をしていきましょうか
1: 。
2: うん、で、まあ、今回発表されたのはチューリングコアっていう、まあ、チューリングって物理学者の名前のついたグラフィックスプロセッサーで、えー、クワドロのブランドで出ましたとでその最大の特徴が世界初のレレイトーシングハードウェアレイトレーシングユニットが入ったグラフィックスプロセッサーですよと。うんでここでまた一つあの細かいことを気にする人、まあ、例えば僕なんですけど、その人はツッコミが入れたがってて、うん、いやそれやったの,あの、イマジネーションテクノロジーのパワー VR でしょみたいなツッコミが入るんですけど、うん、まあね、パワー VR はあのアップルから iPhone のアップルに乗ってたんだけど、なんか去年ね、えー、もうパワー VR 使わない宣言をしたもんで、えー、ものすごいこう業績悪化をしてしまったイマジネーションテクノロジーは今身売りの危機にあるというか実際なんか中国ファンドが乗り出してるらしいですけど、うん、でそのイマジネーションテクノロジーがパワー VR にレイトレのコアを乗っけるっていうのを発表して実動チップまで作ってるんですよ。うん、でそれの性能が、えー、1秒間に。えー、300万例だったかな、うん、まあ打ち出せると。うん、レイトレーシングの例を300万例打ち出せる。確か300万だったよな。ちょっと待ってください
0: 、うん。あ、
2: もっと多かった。ごめんなさい。3億例でした。うんうんで、まあ、そんな性能のやつを、まあ、あの、パワー VR が出してたんですけど、まあ、それと似たようなことを NVIDIA が、まあ、遅ればせながらというか、まあ、発表したと。うん。で、それの例を打ち出す性能が、えー、十10、百億、百億例だ。うん、毎秒百億例遅れ出せると
1: 。うん。さっきのファー VR は三億例。
2: 3億レ、うん、だから33倍、うん、性能が高いと、まあ、組み込み用だからね、PowerVR は、うん、それと、それに対してね、このクワドロ RTX って、えー、TDP が 300W って言われてるんで、うん、<笑>まあ、それだけ消費電力使えばっていう、まあ、見方はあるかもしれないですけど、まあ、そのぐらいの性能の高い、例を打ち出せる性能を持った GPU が発表されたんですね。うん
1: うんこれは面白い。前さんのこの解説面白いですよね、うん。そのフル HD で、うん。えー、60fps で動こうと思うと、1フレームあたりの1ピクセルがう倒射できる例の数は、ま、いろいろこの記事に計算式書いてますけど、約80。うん
2: 。そうそうそう。だから、ね、1ピクセルあたり、60コマのレートレーシングやろうとしたときに、1ピクセルあたり80レイ持ち出せるっていうのは、かなりの高性能ですよね
1: 。うん、うんこの80レイがかなりの高性能なのか足りないのかがちょっといまいちピントは来ないんですけど
2: 。ああ、えっと、普通の今、えー、CG の CG を使ったえ映画、映画あるじゃないですか。映画用の CG。うんうん、あ、うん、あ、うん、このシーンって CG でできてるよね、とか。
1: プリレンダーねあのー
2: 、そうそうそうそう、まあ。プリレンダーっていうか、まあ、映画の場合全部プリレンダーですけど。うん、で、例えばトイ・ストーリーみたいなフル CG アニメーションなんかもレートレッシングでレンダリングされてるんですけど、まあ、ああいった映像作品が、まあ、大体数十例から数百例なんですよ。大体1ピクセルあたり。うんであの、今回のジェンスン・ファンの基調講演の中で、マーベルの,あのスパイダーマンあの、アベンジャーズかなんかの映画のスパイダーマンのアセットを、うん、RTX を使って、フル HD 相当ぐらいで確かレンダリングしたときに、うんえーまあ、これはあの見た感じで、計測されてる高招値じゃないですけど、見た感じ。1秒間に1フレームぐらいレンダリングできてましたよね。うーん
0: 。
2: だから、うんと、その業務用っていうか、プロフェッショナルの CG 映画用のアセットで、まあ、本来だったら数百例を投げるようなやつが、ね、毎秒 1FPS ぐらいでレンダリングできてるっていうことだから、相当性能高いですよね。普通はああいうのだから、数十分から1時間とか、うあとは、なんだっけ、この間のファインディングドリーかなんかの水槽のシーンは、1フレームあたり300時間とか言ってたかな
1: 。ええすごい
2: 。まあそういう、まあ演算をいっぱい食う、演算パワーを消費するレイトレーシングなんですけど、それをまあ従来のまあ10倍近く加速させるっていうような、10倍以上
1: 。うんうん、そういうことですね。まあだから、極端な話ですね、うんす。まあすごい大雑把な言い方をすれば、本当に、C うん、あの、映画で使うような CG の映像が、うん、ゲームの中で、うん、まあ、また一歩近づいて実現する
2: 。そうですね、うん。で、映画の場合は、あの、全部のグラフィックエレメントを、グラフィックの様子をレートレーシングでしなきゃいけないけど、ゲームの場合ってそこまでは求められないから
0: 、
2: うんえー、グラフィックスでレートレーシングじゃなきゃ実現できない要素だけをレートレーシングでレンダリングするっていうことを考えると、うん、さっきあのドリキンさんがまさにオープニングでオープニングじゃないやちょっと前に言ってたみたいにゲー,ムがゲームのグラフィックスがレートレーシングをだいぶ使うようになるっていう未来は本当に来るんじゃないかなっていう,ふうに思いますよね
1: 。うんまあで、その、そういうそ、それをただここまで現実的なスピードで、まあリアル、現実的というかリアルタイムのスピードで動かせるようにしてるのは、今回その、レイトレーシング用のコアが搭載されたことによるんですよね。そうですね。そこが大きいですね。だから他のグラフィックスカードが、別になんかグラフィックスカードの、うん、性能がただ上がってきたら、ここが、その、なんかカバーされるっていうわけではなくて、うんうん、専用の、専、ま、任、あの,の仕事をするチップがないといけないから。うんうん、そうで、すね
2: 、うんでえー、あのそのレイトレーシングを、まあ、どういうものかっていうことを簡単に言うと、あのーまあ、前もね、これ話したかもしれないですけど、うん、の GDC の時のテストサイトで話したかもしれないですけど、はいまあ、普通の 3D グラフィックスっていうのは、ゲームなんかで使われてる普通の 3D グラフィックスっていうのはポリゴン単位でピクセルを塗りつぶすような感じの考え方じゃないですかで画面に映っている要素しか描画されないわけですよねでレイトレーシングの場合はじゃあどういうふうにやるかっていうとポリゴンでモデリングすること自体は変わらないんですけどそのポリゴンにねポリゴンにの中を埋めるピクセルをピクセルから例、まあ、を打ち出すっていうか例を打ち出すっていうとなんかイメージがすごく難しくなっちゃうんですけど、まああれですね、3D 空間の中を旅するあの探査船宇宙船みたいなのを打ち上げるみたいなイメージなんですよ、うん、でそれで、えー、例えば、えー、光に向かって高原に向かってその探査船を打ち出してもしもその高原にその打ち出した宇宙船が到達しちゃったとしたらその宇宙船を打ち出した、えー、発射台の位置っていうのは光が当たってるねって判断できるわけですよね。うんうん、で打ち出した宇宙船があの他のポリゴンモデルとか他のキャラクターに遮蔽されちゃってたとしたらばそこは何かに遮蔽されてるっていう発射台の位置は。何かね遮蔽さ,されてるよって判断できるのでそこは影になるって判断できるわけですよ、うん、そんな、あのー、計算をいちいちやりながら描くのが、ねうん、これやると何がすごいかっていうと、ね、影だったり影だったりあ関節光だったり、まあ、いろんな要素が、まあ、計算の負荷をかければかけるほどリアルに自動的に得られるっていうメリットがあるんですよね、うんで、今のグライクスではちょっと表現できない、例えばの画面の外に映ってる情景が映り込む映り込み表現とかがリアルタイムでできたりするんですよ
1: 。うん。うん、いや、だからここはあの前回もほんと GD GDC の回か、そこの回をすごいそこを説明していただいたから分かりやすかったけど。うん。うん本当にね今のあの、決定的にあの映画とかでやる CG とかとゲームでやる CG の違いは、まあ、ゲームはもう本当にビューポートという、まあ今、画面に映すだろうという世界のところで 3D 区間を切りぶち抜いて、そうですね。まあそこに必要なデータだけを演算するみたいな、すごい、すごい間引きをしているっていう,そう、ね、雑な言い方をしてすね。だからこそリアルタ
2: イムでできてる。そう、その通りですね。うん。で、か今回あの、ね、うん、ああ、どうぞ、うん
1: あ。いやいや、そうそう。だけど本来は、まあ、そのそこ外に見えてないオブジェクトがいっぱいいて、それらの計算が、あの、うあのそれらの影響によって作り出される影や光を、ちゃんと画面内に投射してやると、もっとリアリティが増えるって話ですよね
2: 。そうですね。うん、で、今回のチューリングコア搭載された、あの、グライクスカードの、グライクスメモリーが巨大だったの気がつきました。うん、あの、一番下のモデルで 16GB、うん、で真ん中のモデルが 24GB、うん
0: 最
2: 、最上位モデルは 48GB なんですよ。もうこれ、うん、普通のパソコンのメインメモリと同じかそれ以上の容量じゃないですか、あのうんうんうん、グラフィックスメモリが。しかも DDR6 だからね。そう、DDR6 ですからね、うん。で、この理由っていうのがまさにその部分で、画面外の外のまあ、言ってみれば 3D オブジェクトなんなり、シーンをやっぱオンメモリに置いとかないと、レイトレーシングって、ね、画面外の外にもレイが飛び出してっちゃうので、うん、そこへの、ね、衝突判定みたいなのもや,やらないと、正しい計算とか、ね、正しいグラフ描けないので
1: 、
2: だからこその大きなメモリなんですよね。うんうん
1: まあなんか今まではね、なんか PC 用のグラフィックスとかだと、まあ、二 k だ、あのフル HD だったら、まああのピクセル数かける8ビットの RGB かけるとかでたいまあ1画面レンダリングするのに8メガだからとか、そこで、こう、それを何枚計算してとか、計算できたけども、その、次元違いますもんね。その、計算しないといけ
2: ない、まあ。そうですね。うん大き,なシーンをその大きなシーンを丸ごと持ってなきゃいけないし、うん、その大きなシーンに関係する、まあ、テキスチャーだったりシェーダーだったりいろんな付随情報なんかもオンメモリーにも持ってないと辛いので、うんまあ、それだけ大きなメモリーがあるということです
1: よね。まああの僕的にもありがたいですけどね。あのビあの動画編集とかもビデオメモリーのさすごい効いてくるんで。そう,、ねうんうん、そうだ、これは、まあでもそ、この、えー、とレイトレーシングコアともう一個コア入ったんでしたっけあそれは AI。
2: レイトレーシングコアってじゃあ何やってんのって話なんですけど、うん、それがまさに、えーまあ、この記事でも解説しているように、えー、その例をね、射出する機能に、うんえー、さっき探査宇宙船って言いましたけど、うん、そのー 3D 空間に何があ,あるんだろうっていうのを探査するための、えー、レイを発射する、まあ、機能とあとその発射したレイが 3D 空間の中を進んでいかなきゃいけないので。うんその、まあ、例を、まあ、推進するというか、例,例をこう進めていくしあの機能ですね、うんまあ、進めるってのはどういうことかというとあの、ね、宇宙船がパーって飛んでいって、で一定距離飛んだら、例えばあの私、何かに衝突してるかしらっていうのをこう調べなきゃいけないわけですよね、うんで、その衝突してるかしらっていう、まあ、インターセクションっていうんですけど、そのインターセクションをする処理も、えー、今回、RT コアに入ってるんですよねだからまとめると、例を打ち出す、例を進める、例が何かに衝突してるかしてないかっていう判定、この3つの処理をハードウェアでやっちゃうっていうのが、RT コアなん,ですよ、ね、ん
1: これ、この、こういうコアは、それこそ、あのもうほかに汎用性はないんですか
2: うんまあ、計算自体は結局、あのメモリの読み込みと、あと、ベクトルの計算だから、計算の、なんて言うんだろうえ、演算機自体のプリミティアの部分は、今までの GPU と同じなんだけど、うん、その処理する、その、まあ、なんていうの、ループの構造というか、それが、あの、専用だっていうことだよ
1: ね。なんかパイプラインがこう組まれてて、みたいな感じなのかな。だから同じパイプラインで処理するようなことが仮になんか、あの、動画のエンコードとかでも行われればそこ適用できるかもしれないけど、なかなかないかな
2: 。ああ、そういう意味では、あの、完全、あの、RT、レイトレーシングに使うための専用コアですね。ですねそそうそう。レイをどうにかするための専用コアです
1: ね。で、なんかのた、極端な話、うん、対応したソフトがないとか、使う、俺はレイトレーシングしないとかだったら、うん。まあ、そのままいらや
2: いやいや、それがね、そうでもないんですよ、だから、うん、そのレイトレーシングっていう概念が、今、グラフィックスだけだと思ってるからそう思うだけで、うん、これ、ほかにもいろいろ使えるんですよ、例えば、うん、AI です、AI、うん、例えばあるキャラクターが、あのまあ、コンピューターですあの、まあ、動かされる、敵キャラクターがいるとするじゃないですか。うんでその敵キャラクターが、あのー、誰かを、ね、銃で狙うとするじゃないですか、うん、でそれで銃で狙ったときに、この今はあの、プレイヤーキャラクターが持ってる銃の、えー、射線その、うん、弾を撃つ方向が、例えば壁に当たっちゃうか、壁に当たってないかとか、あと、うんあのー、ゲームを遊んでるプレイヤーの頭,を頭にこう照準が合ってるか合ってないかみたいな、そういうあの判定にも使えるんですよ。うん
1: ああやっぱりそうなんですねかあの
2: そうで極。今のちょっと極端な例ですけどもっとシンプルにプレイヤーキャラクターじゃなくてこうこの AI のキャラクターがゲームの画面,ゲームの画面とかゲームの,その 3D シーンなんか歩き回ってる時に、えー、どっちの方向歩いたらいいかっていうそのし、えー、何この経路探索みたいなやつも、まあ、レートレーシングでできる,できるわけですから、うんまあ、そういう応用にも使えるしあと、今回ね、NVDA のブースで、あの、非常にわかりやすいグラフィックス以外のレートレーシングの応用でやってたのは、サウンドのシミュレーションですね。うんあのー、ほら、ドアが閉まってる壁越しに音が聞こえる、硬、えー、い壁、えー、柔らかい壁、音がどう反射するか。これ、あのー、音源となる、まあ、位置から、霊、えー、を射出してどういうふうにあの音波が反射するかっていう計算をするんですけどこれはグラフィックスと比べるとものすごく軽量で一、うん、つの音源あたり、まあ、例えば、ね、78方向に放射状にこうイをまあ飛ばせば大体のなんてうんでしょうね概算というかまあ,あの音波のなんていうんでしょうねこう電波みたいなのは計算できたりするので、うんまあ、RT コアをねグラフィックス以外に応用するのは全然ありです、ね、なんか実際 NVIDIA もそのデモは使ってましたね
1: ああそうなんですね、うん、いやそ,それは気になりました、うん、じゃあ普通にまああんまり重い処理じゃないけど、うん、なんかその人 ZZ テストとかなんか、うん、まあねよくやるそういう処理あたりは汎用性が意外と同じようなロジックの処理にが見つかれば十分使えるんですね
0: うん、うん、そうですね、うん
1: 、えーじゃあ、やっぱり、あった方がいいか。いや、なんか、レイトレしかしない、レイトレしない俺にはいらない物なのかどうかっていうのを、こう、ちょっとこう,う。うん
2: 。まあ、あの、当面は、まあ、グライフス用途っていうのはやっぱメインにはなると思うんですけど、うん、まあ、いろいろアイディア次第でいろいろ出てくるんじゃないですか
1: 。まあ、もちろん、このコアを持ってるものでしか動かないから、ソフトウェアメーカーがそれ、ね、うん、この、この GPU に対応しないといけないっていうコストが高いから、そんなにすぐに、じゃあ俺も俺ももそ
2: れがだってほらこれも全部伏線だったんですけどマイクロソフトが3月にダイレクト X レートレーシング発表してるじゃないですかだからダイレクト X であのこの NVIDIA の,この RT コアに相当する機能の API を全部持っちゃうわけですよだから Windows 自身がレートレーシング標準で対応するってことなんですよだから今回あの NVIDIA がたまたま一番乗りだったけどまあ、まだ AMD はなんの企画もプロジェクトもないのかもしれないですけどあの AMD も Windows のダイレクト X レートレーシングに対応してくるはずですよあむ
1: しろやらざるを得ない
2: やらざるを得ないですねでそうなるとどういうことが起こるかというとおそらく次世代ゲーム機はこれを対応せざるを得なくなりますよねうんだから、まあ、今、プレイステーション5の噂とかがあ,りあってで、次のグライクスコアは、ま、同じ AMD だったらナビコアが採用されるんじゃないかなって言われてますけど、この計画自体も仕切り直しになる可能性すらありますよね。だから、あの、ナビは、ね、ナビってその、エヌビディアじゃない、AMD の次世代グライクスコアですけど、レートレーシングコア乗っけるって話はなかったはずですけど、おそらく乗っけざるを得ないんじゃないかなっていう
1: 。まあ、ただ単にエヌビディアが独自企画で、うん、レイトレーシング推ししてただけだったら、うん、そこまで業界に影響を与えなかったかもしれないけど、うん、ダイレクト X とのコンビネーションになってしまったがせいで、うんえー、より圧力がかかってくるとい
2: うか業界的にそっちの舵をあの追い風を無理やり吹かせてる感じですかね無理やりというかあの2009年からグライクスパイプラインって進化してないんですよ2009年のダイレクト X11 から進化してないので。うんもう9年進化が止まってたので、うん、そういう意味じゃ、あの、ダイレクト X 有するマイクロソフトも、よし、じゃあこっちに追い風吹かして進化の舵を取ろうっていう、まあ、ことになったのは、まあ納得はいくかなって感じですよね、うん。あの、このままほら、なんとかシェーダーを追加するというよりは
1: 。まあ、実際ね、もう、ポリゴン数増やすだ、シェーダー増やすだ、うん、うんテクスチャー公開像度にするだっていう世界はもう結構やりきって。そうそう。まあもちろん全然その、うん、やればやれるほど良くなる部分はあったとしても、もうなんか、革新的に、お、世界変わったみたいな映像の変化を与えるとしたら、やっぱりこのレイトレーシング的なもう、うん。その、レンダリングのパイプラインというか、その、アルゴリズム自体をこう変えていかないと。そうね。
2: で、そうね。そうで今あの、ドリキンさんが重要なことを言ったのはその今回、レイトレのコア乗ったわけですけどレイトレのコアってさっきも言ったようにほらレイの射出とレイの推進とレイの衝突判定の3つだけじゃないですか、うん、じゃあ、その陰影,陰影の計算例えばこのつるつるの,表,あの、えー、表面は。周りをこう映し込むよねとか、あの、プラスチックだったら柔らかいからちょっと拡散反射するよねみたいな、そういう、いわゆるシェーディングだったり、ライティングだったりするのはじゃあ誰がやるんだっつったら、今までと変わらないんですよ。今までのプログラマブルシェーダーそのまま使えちゃうんですよ。なので、あの、たった一つこの RT コアをつけただけで、今までのグライフィックスパイプラインと、互換性が取りつつ、しかも、レイトレーシングをフルで活用したときにも、えー、今まで乗ってる、あのー、膨大なね、グライフスコアが無駄にならないっていうのもあるんで
1: 。だから、その、スケーラビリティがあるってことですね、従来の,の、ね。そうですね。そうそ
2: うそう,そう,そう、うん。だから、えー、ゲームグラフィックスで、例えば RT コアがい、RT コアがものすごく高性能なグライフスコアは、まあ、レイトレーシングを積極に使うけど、RT コアが、あんまり性能高くないんだったら、まあ、例えば極端な例だけど映り込みの、ね、鏡像あの映り込みで、ね、鏡みたいに映ってる鏡像だけを生成するためにレイトレーシングを使おうとか、うん、そういう、あのー、今までもあったでしょグライクスカード低性能だとやっぱ解像度フル HD 無理だなと
0: か、う
2: ん、あの高性能だから 4K までレンダリングできるなみたいなゲームでそういうスケーラビリティってあったと思うけど、うん、そこにレイトレーシングが入ってくるみたいな。
1: なるほどね。まあ、そうなると、まあ、まだまだ税制の10分の1かもしれないけど、GTX のそのゲーミング GPU みたいなものにも RTX コア入れて、うんえー、まあ、普及させようっていう前さんの予測に説得力が増しますね
2: 。うん、でさ、あのー、3月の時点で、えー、僕の記事のくつか書いたけど、あのレメデーだったり、フューチャーマークだったり、EA、エレクトリカーズの EA ダイスだったり、アンリアルエンジンだったりが、あのレートレーシングのデモを出したでしょ、ダイレクト X レートレーシングを使ってこんなことができますっていうデモを出したでしょ、うん、で、あれ、あのデモが、まあい、いろいろあったんだけども、一番性能が。要求されないっていうか、一番あのスペックがしょぼかったのが、まあ、フューチャーマークのデモで、それは1ピクセルあたり1例しか発射しないで、えー、さっき言った映り込みの鏡像だけをレートレーシングでやるっていう実装がフューチャーマークだったわけ。うん、で、それはまあ一番しょぼかったんだけど、で一番トップだったのが EA, EA が作ったデモとアンリアルが作ったデモで、1ピクセルあたり5から6本射出して、えー、影の生成、アンビエントオクルージョン、共像、まあ、この3要素ぐらいをレイトレーシングでやるっていう実装が一番、まあ、負荷が高かったんだけど、うんまあ、1ピクセルあたり5例から6例ね、うん、でそれを動かすのに1700万円相当の、えー、DGX ステーションっていう、ボルタの GPU を4枚使ったやつが必要だったわけ
1: 。うん、僕もあの GDC で、YouTube、で取りに行きましたね、めっちゃ。でしょあの、大理石みたいなボディで
2: 。そうそうそう、あれあれあれ。触
1: ったらめっちゃ熱いっていう<笑>、うん。で
2: さ、今回発表されたクワドロは、1ピクセルあたり80例飛ばせるわけじゃん。うん、で、それ100万円なわけでしょ、うん、で、これがもしも10分の1の性能でも、1ピクセルあたり8例飛ばせるわけよ。うん、で、それで、えー、だとしたらば、あの、3月の時点で1700万円で5レ飛ばして、やっと、あのー、30fps 出てた、えー、環境が、その RTX の今回発表されたやつの10分の1の性能でもそれを超えてるわ
1: け。
2: うん、1700万円のハードルを超えてるわけ
1: 。60フレいっちゃうかもしれないみ
2: たいな。いそう、いっちゃ、い、うん、っちゃえるわけよ、うん。ってことを考えると、10分の1の性能の RT コアをどっけた GForce の、登場の信憑性ってあると思わないうん、確かにね。い
1: やー、来ますね。少
2: なくとも、うん、少なくとも、まあ来週発表されるのは、例えば RT コアなかったとしても、うん、まあ来年発表される g 4スで乗ってくる可能性は十分あるでしょ。うん、そのまあそうですね。ね、うん。で、少なくとも DirectX レートレーシングっていう、リアルタイム向けの DirectX に、あのレートレッシングをサポートするっていう,こう環境をマイクロソフトは整えちゃった以上は、うんまあ、少なくとも短期的に来週発表されなくても、まあ、半年後発表されてもおかしくないし競合、ね、のインテルや AMD が、まあ、NVIDIA がそんな足並み遅いんだったらうち早くやっちゃうよっていうことが起こり得ない子はないし。うんということで,あれですよあの、次世代ゲーム機はもしかしたらレートで対応かもしれないですね
1: 。もまた新たな予測が。ね。な、う、る、ん、ほどね。深い、深い読みがご、後藤さんと善さんとの読み、読み、読み合いの<笑><笑>戦いも含めて。
2: マイクロソフトの XBOX 次世代機今開発中ですっていうなんか発表やったでしょあの E3 の時、はいはいはい、あの型番も何も言わなかったけどマイクロソフトのプレスカンファレンスの最後の,、えー、なんだっけあのスペンサーさんだっけあの人が、うん「我々は次世代の XBOX 開発してるぜ」っつってわーって盛り上げたセリフがあったけど、うん、その XBOX はもしかしたらレートレッシュを対応してるかもしれないよね。う
1: んまあやっぱりその、さっきも言いましたけど、今のゲームの CG すっげえ綺麗になってきたけど、やっぱりちょっと映画の CG とは、もう、まあその気づかない人は気づかないレベルになってるけど、まあ我々なり、こうある程度ゲームとかグラフィックス好きな人が見たら、やっぱり明らかにこう一個こう格差があるじゃないですか。超えられない壁的な。なんか、あ,あ、これはプリレンダーだなとか、これはリアルタイムだなっていうのが、なんかちょっとわかるレベル、どうしてもあるけど、うん、あのー、これが、普及、レイトレーシング普及することによって、ちょっとリアルタイムレンダリングのクオリティが、だってもう今のさ、映画の CG なんてもうほとんど見分けつかないじゃないですか、ものによ、うん。そうするとこれ、によ
2: ってっていうかもう見分けつか,ないつ,
1: つかないですよね。うん、そうするとこれもう、あのー、マトリックスに我々行けますよね、完全にね<笑>本当に、いや、10年かからず行けんじゃないですか、だって
2: 。まあでも、あのー、オフラインレンダリングの人たちにとっては、あのー、現場の人にとっては、今の,そのオフライン CG の表現っていうのも、まだまだ物足りないと思ってるらしくって、うん、で今、じゃあなんでここで止まってるかって言ったら、やっぱあの演算スピードが今でも遅いっていうことなので。うんそういう意味では、その今回のクアドル RTX 発表されたことで、レートレーシングが、まあね、10倍以上加速するってことになると、うん、リアルタイムじゃなく、リアルタイムもちろん進化するんだけど、オフラインの方もまたさらに進化するってことでね、伸びしろがまた、ね設けられたっていう
1: 。まあ、ねまああのーあの、人類に60フレーム以上いらない問題とかと一緒で、なんか、フル HD より解像度はいらないとか、レティナより解像度いらない問題と一緒で、なんか毎回そうやって勝手に、あの、生体の、あの、リミッターを設定して、ここで大丈夫って言いながら、あの、アナログの我々の肉体はそれを軽々超えていくから。今もリアルタイムのプリレンダーの映像はもう見分けつかないって言いながら、その上が出てきたらきっと見分けつけるようになってくんですよね
2: 。そうそうそうそう。<笑>そういうことです。そうそうそう
1: 。<笑>だってもう俺、プエズジュラシックワールドの初代見た時もう絶対これもう CG とは思えないっていうかもう現実世界の映像だって、完全に革新してもうこんな映像出てきたらもう全部 CG で描けるじゃんって思ったけど、最近あの、ジュラシックワールド2見たから、影響されて初代のジュラシックパークまでまた見たら、結構なしょぼい CG ですもんね、
2: うん。<笑>俺。初代のジュラシックパーク今見るとしょぼく見える、ね。いやいや俺あ、俺、
1: なんかあの、なんだろう、ね、あの、うんこ大、高校生かなんかで感動した俺の感動はみたいな。<笑>あの時も<笑>、恐竜がこの世界に、本当にせ、うん、実在するように見えるって感動したのに、もう、レイヤー見えますもんね。あ、ここ<笑>、ここに合成、<笑>ここになんか、黒巻きあるんじゃないかみたいな。もうなんか。あの
2: ー、特にジュラシック・パークの初代のやつはね、あのー、結構リアルに見えてたやつが、ほとんどアニマトロック,クスだったんでしょ、あれ
1: あ。そうなんですね。う
2: ん。あのー、結構多かったみたいですね。
1: <笑>実は単
2: に。CG、CG っていうのは、まあまあ、あのー、なんだっけ。ラプターとか、あとなんか草原でいっぱいダチョウみたいな恐竜が、はいはいはい、あの、ね、あれとかは確かに CG だしなんだけど、それ以外なんか大写しは結構、あの、アニマトロニクスだったって話だよね。あの<笑>そうだったんだ。ティラノザウルスが夜の雨のシーンで暴れ回るところの、なんか結構 V の大写しはほとんど、あの、まあ、その V を模型で作ったというか。
0: へ
1: 、えー
2: 。うん、まあまあ、それはいいとして。うん
1: 、いや、だから、その人間の、人間の、こう、アナログ性能の高さね、うん。うん。それはありますけどね
2: 。まあでもね、その RT コアっていうのが、うん、その、まあ、決して夢の中、魔法のユニットではなく、うん、まあ、普通に、あのね、霊をこう生成して、霊を走らせて、3D シートのインタ,ラクインターセクション衝突を取るっていう比較的普通の,あのプロセッサーなので、うんまあ、ここの部分に対しての進化も大きくこれからあの結構大きくなると思うんですよね。うん、でまあ要するに例、ねえっと、の例のさ、えー、生成っていうのは言ってみれば例、ね、を生成するってことはそのデータをそののメモリの中で作るっていうことだし例を推進するってことはその 3D のシーンを読みながらメモリをなめるような処理なわけだし、うん、衝突判定っていうのを言ってみればプログラムでいうとこの IF 条件文みたいなもんじゃないですか、まあ、簡単に言えばね。うん、でそこで条件がヒットしてるってことになればプログラムシェーダーに飛んだりまた新たに。例を生成したりっていうループに入っていったりするんで,、うん、で、今までの GPU で難しかったのは、そのほら条件分岐が起きるとさ、あのー、今までの GPU ってその条件分岐が起きたら、一番条件分岐の最悪ケースのところの処理時間に合わされて全部スループットが出てくることだったんだよね。うん、で、今回、RT コアの場合は、まあ、全部非同期で、あのー、ね、そのすぐ例がほら誰かに衝突してすぐそのプログラムシェーダーのほうに飛んでっちゃう場合もあるし、あと場合によってはほら合わせ鏡みたいにさ例、うん、がのお互いこう反射し合っていつまでも例がなんていうのこう飛んだまま終わら帰,っ帰ってこないっていう、まあ、その打ち切りの条件はもちろんあるんだけど、うん、何が言いたいかというとその RT コアのそれぞれのスレッドがさいつ終わるか分からないというか非,非同期なわけじゃない。うん、そこがあの今までの GPU とその考え方と逸脱した部分で、そこにあのあ新しいテクノロジーが入ってるんだろうね。うーんあのリソースのマネジメントとか、メモリの舐め方とか、うんメモリの,その呼び出していき方とかね、うん
1: 。GPU の伸びしろすごいっすね。まだまだ。ね
2: 、うん、い,いや、RT コアですよ。ねうん
1: 楽しみだけど。いいから2080出してくれというね。ね、うん
2: 、で、あでね、あの、ほら、今回、さっきドイキンさんが言った、あの、テンサーコアっていうね、うんあの、推論アクセラレーターも入ってるんですよね、うん、の AI のね、うん。で、これがグラフィックスプロセッサー、あのグラフィックを描くグラフィックスプロセッサーの、ね、なんで AI, AI のアクセラレーションが入ってるのっていうと、あのー、少ないレースでレートレッシングするとノイズだらけになっちゃうんだけど、うんノイズをこう軽減するノイズを滑らかにする処理系を AI でやりましょうっていうんでそれのアクセラレーションにはまあ推論アクセラレーターがいるっていうんでそれが入ってるんだよね
1: ああじゃあこの AI チップも結構レートレーシングに最適化というかコンビネーションで使うことを前提にしてるんだ
2: 最適化はされてない最適化されてなくてボルタって去年出た GPU のテンサーコアと全く同じものが入ってるんだけど、
1: 使えますよっていう,、
2: ね、そ,う,そ,うそうそうそう、そうん、だから、そのクワドロをこの RTX を買って、グラフィックスだけじゃなくて、そのテンサーコアをきょなんかこうたくさん使うようなアプリケーションも作れたりすることはあるだろうけどね。だから、作ったものがそっちにも使えるっていうことで、あの今回、クワドロにも乗っけてるってことだろうね。
1: えー、もうこれをあの動画のノイズキャンセル処理に,にも使ってほしいな
2: あーあるんじゃない、ねあのえー、超解像系のライブラリーなんかも NVIDIA 作ってるらしいので、うん、今回の質疑応答なんかでも言ってたけど古い例えば古いビデオカメラで撮った映像をそのクワドローに入ってる、ま、テンサーコアを、ま、テンサーコアを使ってというか。まあ、あのぜ完,全完全に CPU でもできな,くないんだけど、それをリアルタイムになんかこうほら、えー、VGA 相当で撮った SD で、SD 解像で撮った映像が、まあ、4K、8K の相当のまの、あ、超解像の映像にリアルタイムに変換されるようなアプリケーションなんかも作れるよねみたいな、そんな話は出て
1: たよね。うんそうだからまあ、早くなかなかこの SDK が NVNC とかでもそうですけど、なかなかいまだに。うんその使われて本格的に使われてるアプリが意外となかったりするからうん、うん、そうそれは期待したいですけどねうんまあなんかね
2: 基本今回の質疑応答でもちょっとボロって言ってたのは今回のこのチューリングっていうコアはあのベースはどうやらボルタなんだってねうーん去年の,あの GPGPU 専用に出したボルタコアの GPU にレイトレーシングユニットを入れてグラフィックス用途にまあ最適化というかグラフィックス用途に仕立て上げたのが今回のチューリングっていうことみたいねだからもしかしたらボルタっていう名前で出してもよかったのかもしれないけどまあレイトレーシングの部分が非常にホットトピックだったのでまあチューリングっていう名前をつまあ、改めてつけててけ出したってことなんじゃなないの
1: かなじゃあ2000万台なり1100万台なりと言われていた GTX のじ、うん、次世代はボルタ世代じゃないみたいなことがこう言われてたけど、うん
0: 、もしこ
1: のチューリングで出てくれば実質ボルタ世代で出たことに
0: 、う
1: んまあ、プラスアルファンみたい
2: な感じ、まあうん。まあボルタだから今回 NVIDIA の判断としてはあの GPGPU とか AI というかマシンラーニングというか。うん GPGP 用途の GPU だけにしちゃってあ、でも確かにね、その来週、もしもなんか、ね、まあ来週ほぼ間違いなく発表されると思うけど、その2080っていうのがね、うん、ピザが出てるぐらいだから、うん、それが何コアっていう名前がついてるかで、いろいろ、あのー、なんていうの、見えてくるものはありますよね。方
1: 向性がね、エネルビディアの考え方に、うん。
2: そうそうそうそう,そう、うん。チューリングだったら間違いなく今回のクワドロのね、あのー、こう、トップダウン版というかねその、う
0: ん、
2: 性能性能削減版だろうしボルタっていう名前だったとしたらまあボルタって名前は多分ありえないと思うなうまあなんか、うん、ボルタはもう GPGPU 用途ってことになっちゃってるからな
1: GTX の相性を考えるとこっちの方が RTX 乗せた方が、うんなんか派手さもありますよね、そのマイクロソフトのダイレクト X の連携もあるからね。業界盛り上げてくれますよね。ゲーム業界盛り上がりそうですもんね。
2: そうね。まあただ、その、さっきもベリキンさんが言ってたのもそうだけど、ほら、あの、PC ゲームだけでレトレーシングが使えるってことになると、最近ほら、ゲームって、PC もプレイステーション、XBOX も、ほぼ同じ仕様で出てくるじゃん、解像度以外は
0: 。うん
2: 。だから、なんかその、何、レートレーシングを積極的に対応してくれるソフトハウスというかゲーム開発スタジオがどのぐらいあるのかなっていうのはちょっと気
1: になるよね、うん、なんか。確かにね。まあでも、PC ゲームがこれだけ盛り上がってある程度、あのうん、地位を確立してるから、まあ、それなりにいるような気もしますけどね
2: 。ね、うん、だからまあ、そういう意味じゃ、ね、早いところ、新型プレイステーションなり、新型 XBOX なりが、このね、レイトレーシング系の技術に対応してくれることを、明らかにしてくれることを望みたいところだよね、うん、ただ、ほら、プレイステーションにしろ、XBOX にしろ、AMD 系じゃん,、うん、グラフィックスが。ねまあ、レイトレシーン対応する予定は全然発表されてないの
1: で、うん、そこら辺の見方を持ってあのこの手のニュースを見てるとさらに面白いですね
2: そうなんだよだから後藤さんなんかとも話したんだけど今回あの AMD は CPU は大成功なのよ、うん、あのスレッドリッパーすごいしライゼン全コア確かにすごいですよでイ,インテルをが今ちょっと CPU 面でね、ちょっと伸び悩んでるとこがあるので、AMD 確かに CPU すごいと。ただ、振り返ってみると GPU どう、GPU どうよって話になるわけですよ。うん、ベベ g って魅力的に思えてます、皆さん
1: 。いやベガ
2: うんなんかほとんど忘れ去られてない、なんか。まあ、カロラデオンベガいやいや
1: 、かうん、大事、あの、安心してください。まあちょいちょい名前は出てきます、一応あ<笑><笑><笑>まあ、ね。まあね、アップル勢がね
2: 、ラデオンオンリーなとこあるからね、うん、CP はインテルなのになぜかグラフィックはラデオンっていうアップルのその戦略があるんで、アップルユーザーには確かに、ね、そうかもしれないけど、うんうん、でじゃあ、その AMD のレイトレーシング戦略どうなのよって話になるじゃないですか。うんで実はね,そのね、AMD はねレイトレーシング、CPU でやろうっていうのがなんかね、今のところのねあの直近の戦略なんだよ
0: ね。
2: だから今回のスレッドリッパーの発表でも、レイトレーシングのその再帰的にレイがいっぱいこうあの反射したりあの、レイが発生したり、レイが再帰的にこう反射しちゃうようなところは、さっき言ったあの GPU だとねあの、条件分岐みたいなのが苦手だから。うんそこは CPU でやりましょうとう。スレッドリッパーみたいな超マルチコアの CPU でやればいいじゃないかと。だから、あのレートレーシングに関しては、なんか、その CPU でちょっとやった方がよくねみたいなことを AMD は言ってるんだよね、今の時点では。<笑>でそれをそはそ、その裏付けは、その下地はどうしてそんなことになってるかっていうと、あのラデオンプロレンダーっていうレートレーシングエンジンがあるんですよ、ああ AMD が持ってる、はいあの、僕らの知り合いの原田貴博さんが、あの天才が、ね、一生懸命アーキテクトで頑張ってるあのレートレーシングプロジェクトが AMD であるんですけど、うん、あ,れがあれがねあの、GPU、CPU こだわらないでつあの動かせるオープン c l での実装になってるんですよね。うーんだから、なんかその、AMD としてはなんかね、CPU と GPU で、なんかコンビネーションでやりたいっていう思想がやっぱそこには入ってるんで、もちろんね、その Radeon プロレンダーもさ、GPU オンリーでシフトするのは全然難しくはないだろうけど、この戦略の切り替えが大変じゃないかなっていうのはありますよね。
1: まあなかなか、両方、あの、軌道を乗せるのは難しいかもしれないけど。ねまあ型やね、インテルは別に。まあインテルも別に内蔵 GPU やってるとはいえ、基本 CPU で。MD は GPU やってて。i、ね、MD じゃん。NPD は GPU やってて。MD はそれ両方をこう、あの、迎撃しなきゃいけないとなると結構大変ですよね。ね<笑>
2: で,でもほら、あの、インテルはさ、あの、2020年ぐらいまでにさ、AMD や NVIDIA をしのぐ GPU 作ろうとしてるでしょうん,ん。あの、去年だっけええー、ほら、ええー、ミスター・ラデオンって言われてるラジャー・クドゥーリーっていう、あの、ラデオンの、ね、中心的人物を引き抜いたじゃん、インテルが。うん。だから、ほんだ本当にものになるかどうか分かんないけどさインテルがなんかラデオみたいな GPU 出す
1: すかもよあ盛大な野望はあるんですね
2: そうそうそう、うん、でそれがさもしもそこそこの性能でレートレユニットなんかも乗っけてきてさなんかこういい感じのものになるとするとさ下手したら次世代プレイステーションや次世代 XBOX がインテルベースになっちゃうなんてことも。
1: その半導体予測から見る次世代ゲーム機予測がもう、うん、あの夢膨ら,膨らみますねこの時代
2: だってさ初代初代 XBOX インテルだったんで覚えてないや
1: 覚えてますよ、うん、大好きだったもん
2: ねえ僕、うん、初代 XBOX インテルと NVIDIA の GPU 乗っかってた普通のパソコンみたいなアーだっただけどさ、まあ
1: 、ぼそれ考えると<笑>う
2: ん、うん、
1: ちょっとしたパソコンみたいな感じでしたからね
2: ねえ、うん、大体さ、みんなあの、あのー、ほら、任天堂のスイッチをさ、まあ、普通にみんな受け止めてるけどさ、うん、僕らからするとさ、任天堂のスイッチが NVIDIA の手ぐら乗ってるって、ちょっと、ぎょっとしないな、なんかおかしくない、この世界線<笑><よ>、ね、
1: <笑>まあねえ、ね、それはまあ、あ、あの、なかなか一般の人には伝わらないと、全く伝わらないと思う。<笑>そ,うそうそうそう。うん、だから、
2: 次世代ゲーム機がね、PS5 だったり、Xbox One の次が何になるかなんて分かりゃしないよね。まあ
1: そうですね。うん。いや深い。いや今日はすごいな。<笑> AMD から、その,<笑> N あの NVIDIA、NVIDIA までこの CPU から GPU までを完全にカバーした。そ途中にゲーム、い,いゲームを挟みながら。恐るべし。いいね、ただ、後半、全治さんが<笑>、開封し始めてるってみんながざわついてましたけどね<笑>
2: 。開封し始めてる。
1: なんか、パリパリパリ,パリパリ言ってたって、ね
2: 、ああ、気が使いました。僕、いまだにね、<笑>あのー、このマイクのさ、<笑>なんかこのマウントがどっかにあるんじゃないかと思って箱をあさってんだけど、ど
1: こでもないんだよ、ね。<笑>話をしながら箱をあさってたっていうね。ダメですよ。僕、僕が裏で前さんの話聞きながらなんか開封してるんじゃないかっていう。なんか。
2: えー、でもドリキンさんなんかパソコンのキーボード打って,てた。パチパチパチパチ
1: 。あ、その、ちょっと文字打つときね。<笑>えー、<笑>あらぬ疑いかけられてか、僕は今それを僕じゃないよっていうのを打ってたんです。あの、<笑>開封してるのは僕じゃないよってい
2: う、今やってた。いや、開封じゃなくてね。ないかなと思って
1: 。今回ね、もうさっき、やるよって急に言ってやり始めたら、ゼンさんの音があまりにも悪くて、<笑>これ絶対話、俺、持たないと思ったから、あの、なんとかしてって言ったら、コンデンサーマイクを引っ張り出してくれたんだけど、え、何でしたっけえっ、ー、と、クレ、アバーメディアの、うん、レンあの UFO ー、UFO キャッチャー、
2: コンピュテックスの<笑>、えー、アバーメディアブースで UFO キャッチャーみたいにやらせてもらったら、アバーメディアのコンデンサーマイクが取れて、でそれを今開封したら、マウントが入ってないっていうね、マイク<笑>なんか。どっかにあるんじゃないかなと思って、今ガサガサ見てた
1: 。<笑>もうなんか前作やっぱ、環、あ、境、のー、を作るしかないですねあいやほらあのヘッドセットあったんだけ
2: ど踏んで壊しちゃったんだよね
1: <笑>もうあのー、マイク送りつけるしかないか
2: いやヘッドセットのはいいかな
1: マイク位置がね固定されるから楽なんですけどね
2: ヘッドセットはね、うん、ただヘッドセットってマイクの性能がよしあしあるでしょそうですねうん大抵あのー、安いやつ、安いやつって言うと怒られちゃうけど、あの、これあのー、ゲーム向けのやつって、ゲーム内チャットができればいいやぐらいの音質だったりするから。
1: そうそう。なんか全然思い出したけど、この間エボで、すげえ、なんとか X とか、梅原とかみんな使ってるヘッドフォン。ゲーミング。ハイパー X? ハイパー違う違う、あれ、ハイパー X じゃないんだよな。なんか、うん、ハイパー X でしたっけ、ね、なんかすごいガン,ガンガンガン CM 入れられて、もうなんか、インターバルのたんびにこのヘッドセットはとかって言って、すごい CM ご了承してくるやつがあって
2: 。ああ、梅原だったのハイパイ
1: X いやいや、梅原っていうか、そのエボ全体で使ってて、みんなが最後決勝で。あれがなんかホームページ行ってもアクセスできないっていう不思議なヘッドセット。それがあの、みんながアクセス、あの、殺到してサイトが落ちてたのかどうかがわかんないんだけど、うん。なんとか、P で始まってた気がするんだけどな。なんか、すげえ発音も難しい。難しいっていうか、記憶に残らない名前だったんだけど
2: 。なんだろうあま梅原ヘッドセットで
1: 出てくる。いや、違うな。なんか、アマゾンの、US アマゾンとかでも商品見つからなくて、そうそうそう。ちょっと気になったんですけどね。でも、梅原ヘッドセットで弾くとやっぱ、ハイパー X が出てくる、ね。ああ、だから、梅原がっていうよりは、多分そのエボのスポンサードだったんだと思いますね。ああ。うんそうそうそう。なるほど、うん。あれめっちゃ気になったんだよな。うーん。なんかやってました、決勝で、うん。まあいいや。まあじゃあ、そんなとこですか今日は。今日そんなとこですかね。濃い話を、うん。たくさん
2: 。まあ、あの、まあこんな時間だし、もうね、もう終了を見えてるけど、一応記事として読んどいてほしいのは、あの、ドリキンさんも知らなかったあの、ね、プレステのソニーと XBOX のマイクロソフトが共同であのゲームグラフィックスの HDR 映像の新しい、まあ、企画ではないというかガイドラインをねあの発表したので、うんね、お互いこうゲーム機ではライバル同士のマイクロソフトとソニーがいい加減このゲームの HDR 出力なんとかしようよっていうね共同ワーキンググループみたいなのをね、うん立ち上げて、h d l 映像の標準化に乗り出したみたいなのが、ちょうど C グラフの会期中に発表があったので、あの、本当に帰国のタイミングでソニーから、ソニー、あの、品川来てくださいって言われて、まあ今だから話せるんですけどね、発表前にね、来週発表されるんで、ちょっとソニーに来てくださいって言われて、説明を受けてきたやつが、これですねきますけど、はいまあ、これもよかったら読んどいてくださいって感じですかね。
1: これもだから後で多分マネージャーがショーノートに全部まとめてくれますのでぜひ、ジェさんの記事、今日の話、えっ、ー、と、えー、一通り全部記事になってますのでちょっと、えー、ポッドキャストを聞きながらバックスペース f m のホームページチェックしてもらえれば。この前さんのエピソードページに、え、これらネタのリンクを貼ってますので、ぜひアクセスして、詳しく読んでみていただけると、きっとこの話を聞きながら読んでいただければ、より理解が深まると思いますので、よろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ、そんなところで、ちょっと今日の配信もまた<笑>、うまく撮れてるかわからないけど、うん、なんかね、うちの多分ネットワークが悪くて、スカイプもね、結構定期的に声が切れてたんですよね。うちビジネス回線にしたはずなんだけどな<笑>まだ探してますね。
2: あ、バレるバレるんだね。
1: <笑>あの、まるっとお見通しですよ、全部。<笑>はい、<笑>い
2: やぁ、ないことが信じられない。こんな大きなマウントが欠品ってどういうことなんだろう。<笑>アマゾ
1: ンで買ってください。
2: えー、UFO キャッチャーで撮ったからダメなのか
1: な<笑>は,い、はい。はい。ということで、じゃあ、あの、ぜひまた、ちょっと毎度言ってる気がしますけど、1ヶ月合わさ、あの、またさずに<笑>やれればいいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい,、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。<音楽>